0: Bichot euh, tu, mets la, ah. tu mets la nouvelle introduction ou pas
1: Bah non, elle n'a pas été encore faite. Ben bah, je te l'ai envoyé le son, t'abuses. Ouais mais... C'est... Ah non, 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 par contre, moi, sur le montage des introductions, c'est pas moi, c'était... Euh, Monsieur Capture, un gars de lune ah, qui ouais. l'avait fait. Mais euh, non, on, le peuple n'est pas très content, Mika. Tu, tu m'as posé un lapin, un lapin ce lundi directement.
0: Quel menteur Et Je vais rien dire, parce que tu étais en lune de miel...
1: Ça, non, arrête de mentir, arrête
0: de mentir, je te sors l'épreuve tout de
1: suite là. C'est ma parole es quel... non. T'étais pas en tu lune ciel. Ah arrête, ouais, ok, d'accord. <rire> j'arrête, c'est bon, j'arrête. Mais non, arrête. mais tu m'as dit que tu pouvais pas, mais bon. Moi, tu euh... m'as dit,
0: Écoute, c'est la première fois de ma vie, que je vis comme ça dans la tranquillité. <rire> <une carrette,
1: t'es... rire> arrête, ça me l'arrête, tu mens. Ma parole, tu mens. <rire> tu
0: m'as dit, arrête Tu m'as dit, il n'y a pas autant de bruit chez moi, je peux dormir quand je veux.
1: Mais bon, ok, c'est bon, d'accord, c'est ma faute, mais t'es un grand menteur. Mais bon, on va rattraper quand même l'actualité. On
0: va rattraper sur les deux dernières semaines. Euh, D'ailleurs, on s'est fait remonter par par la old school. Calmez-vous, les gars de la old school, là. Ah oui, oui,
1: c'est vrai qu'il y a…
0: Oh, j'ai dit calmez-vous, on parle de vous, en plus on a parlé de vous la dernière fois pour dire qu'au Road Thunder, il y avait une belle équipe d'amateurs, et, euh, et du coup on va revenir sur, euh, sur les événements qui sont passés euh, sur les deux dernières semaines, et on va venir aussi sur les événements à venir, alors pour les informations, voilà, ça va être euh, du traitement d'informations, euh, plus ou moins précis, puisqu'on ne peut pas être sur tous les galas, mais on va vous faire euh, le retour des Français ont combattu euh, le dimanche 7 juillet, non, le dimanche 3 juillet, pardon, euh, lors de euh, ouais, l'UAE Warrior Arabia. Donc, euh, on fait vite le traitement des, des résultats. Je ne sais pas ce que tu en penses, moi, oh Non,
1: bien sûr, je voulais juste en fait me remettre à jour et mettre euh, et mettre, euh, les résultats devant, parce que je sais qu'il y avait plusieurs Français, il y avait l'Aïd de la bonne école, il y avait Médicin. Euh, Mehdi Sardi aussi qui a combattu. Il y avait euh, Sami Haria qui combattait aussi. Ouais. Et, euh... Adam euh, Meskini. OK. De, Donc, ouais, il y avait quatre Français. Il y avait quatre Français, c'est ça.
0: Il y a eu quatre Français. Il y a eu euh, deux victoires pour, euh, pour les, les Parisiens. Enfin, ouais. Et euh, malheureusement, deux défaites pour euh, Montpellier à Marseillais. Donc, pour les deux qu'on fait la ceinture. Euh, Michael Sardi, lui, s'est imposé euh, par soumission euh, face à Hassan. Bon, c'est un... Euh, Sardi qui promet, bon, ce n'était pas le combat le plus dur de sa carrière et ce ne sera pas le combat le plus dur de sa carrière, mmh. mais, euh, mais il s'est imposé assez facilement dans ce combat au deuxième round. Ensuite, il y a eu un gros euh, fight, c'est celui de Adam Meskini face à Jalal Aldaja, euh, dans lequel il fait un super comeback euh, parce qu'il n'est pas passé loin de la mort, entre guillemets. Il revient mmh. et, euh, et il s'impose par KOTKO euh, dans le deuxième round. Euh, et donc, euh, félicitations à lui et son équipe. Euh, la old school, on s'est fait remonter pour, euh, pour parler de ça. Alors, mais attends, de ouais. qui tu parles quand tu dis Michel Sardi Non, pas Sardi, pardon, pas Michael Sardi. Mehdi Sadi, pardon, t'as raison.
1: Tu t'es un écorceur de prénom.
0: Bah, ça va. Et bah, là, tu sais qu'on va recevoir trois commentaires. Vous respectez pas les coups.
1: Bâtard. Non, mais t'es dur. Ma Par contre, là, tu dis parti de Mehdi Sadi à Michel Sardi. Waouh wow. <rire> C'est parce qu'il y a ça. En fait. Tu sais pourquoi
0: j'ai fait une confusion Parce que déjà, moi, je m'appelle Mickael et mon frère, il s'appelle Mehdi. T'as une gueule de bois, Mickaël, c'est ça T'as dit quoi T'as une gueule de bois. (rire) Heibi, passe ce (rire) terrain-là. Ensuite, (rire) ensuite, il y a Sami qui faisait la ceinture le Marseillais face à à à Nauras Abzak. Il a perdu soumission au au troisième round. C'était des combats en cinq rounds. euh, Donc, il s'est incliné par soumission. Et ensuite, euh, Laïd Zerouni, synchrone, euh, il est au bout, il a perdu à la décision face à Islam Abdul Bazef, qui, je ne sais pas si tu te souviens, il avait combattu au RS numéro 1 face à... à tu sais, au Français qui avait la ceinture du cage euh, Putain, j'ai oublié son prénom. Ah, Mélan Jati. Jati Mellon oh, okay. Ah, ok, ok. Il ouais, ouais. avait combattu euh, face à lui, et euh, Jati avait gagné, et là, ce gars-là bah, a fait la ceinture cette fois-ci de l'U.A. Warrior Arabia, et il a gagné face à l'Aïd. L'Aïd a fait un beau combat en plus. Hein. Euh, en striking, il était au-dessus, mais euh, bah, toujours pareil, grosse lacune au, au sol, et, et une fois que le combat va au sol, c'est, c'était compliqué pour lui. Donc, euh, bilan euh, partagé pour les Français, 2-2. Euh, de les Parisiens 2 euh, gagnent, et, euh, et malheureusement... Euh, Marseillais, Montpellier un 5 lignes. L'UAE Warrior, quand ils organisent, souvent, tu sais, c'est euh, par deux. Ils font souvent ouais. un UAE Warrior, euh, glo- le vrai, entre guillemets, le vrai, le, le, le global international. Et il y a l'UAE Warrior Arabia. Et, donc, et des euh, fois, il le... y a même l'Africa.
1: Des fois, ils le font en trois aussi. Exactement.
0: Et, euh, et là, ils ont fait, euh, donc, le 2 juillet, y avait le... c'était le samedi, il y a eu l'UAE Warrior Global, dans lequel cette fois-ci, il y avait euh, deux Français qui ont combattu. Euh, Sofiane Boukichou qui s'est imposée par soumission au premier round et euh, okay. c'était contre le Suisse qui avait, euh, qui avait combattu contre Francis Sengganou au SHIN. Ouais, euh,
1: N'Geleka,
0: Lucas C'est ça. Et, non, euh, toi, tu, toi, tu, toi tu confonds avec. Euh... Non, c'est lui, c'est N'Geleka. C'est pas lui qui avait perdu contre français Sengano Par guillotine Ouais, par Guillaume. Ah, parce qu'en fait,
1: moi, il, il, me, fait semble que, euh, il me semble que Sofane que Boukichou, il a affronté le, le, euh, le gars de la, de, du 1FC. Non, non, euh, Boukichou, il a affronté N- Ngeleka. Ok, d'accord, ok, ouais, donc t'as bien raison. Ok, ok, ok je, j'ai, j'ai, euh, j'ai confondu avec les noms. Okay. D'ailleurs, il a signé au PFL, euh, Sofiane Boukichou, juste après ça. Mais, euh, mais il est solide, hein. Ouais, C'est ouais, il remonte bien à la pente. Hein. C'est celui qui a vu affronter, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, la vidéo a été virale euh, contre euh, Rugrug. Lors de la RES numéro 1 au Sénégal. Et là, ouais. il remonte bien la pente et il vient de signer au, euh, au PFL.
0: Il n'a pas eu des combats faciles parce qu'il a affronté Rug Rug à Spinal. Et, ouais. euh, et c'est vrai que Rug ça a été dur à Spinal aussi. Euh, il, est, il était sorti sur blessure, je crois que c'était à la jambe, je ne suis pas sûr.
1: Moi ouais, si, il s'est fait un petit peu à
0: voilà et euh, mais là en tout cas belle victoire et, et je l'ai trouvé euh, solide j'ai vu euh, alors j'ai pas vu tout le combat mais j'ai vu un montage et j'ai trouvé euh, en fait il est solide sur ses appuis j'ai bien aimé voilà. okay. euh, derrière ensuite on avait euh, Wilson Varela euh, qui s'est incliné euh, face à Michael euh, euh, Dufort, un canadien euh, et qui a perdu euh, lui il est sur une mauvaise euh, enfin il a perdu sur euh, décision unanime donc c'était pas dégueu mais euh, deux défaites consécutives, donc euh, lui qui était sur une belle série de victoires avant ça, je pense qu'il va falloir reprendre, un peu reprendre des défis plus abordables. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il sort lui, au moins il fait des guerres et il choisit pas trop ses adversaires. Ça, c'est c'est intéressant. Et euh, et l'air de rien, la comment dirais-je, euh, la team de Boxing Squad parce que euh, il vient de là-bas, euh, Sofiane.
1: Ouais. Je sais pas s'il s'entraîne toujours là-bas, à Nice, euh, Boukichiou. Il me semble qu'il est là-bas, ouais, avec euh, Al Asata et Manon Fioro. Bah, c'est de là-bas d'où, d'où vient euh, si, euh, Axel Sola. Ouais, ouais je sais. ouais Et même euh, Giroud qui s'entraîne là-bas aussi. et
0: En tout ouais. cas, ils ont une grosse team. Et pareil, hein, euh, l'équipe de Foissard, l'air de rien, on les voit sur tous les plateaux. Hein.
1: Oui, ouais, c'est vrai. C'est ils vrai.
0: sont vraiment très présents. Donc, big up à leur team qui… Euh qui à chaque fois propose des, des belles parties. Donc, voilà. Ensuite, on peut revenir bah, sur euh, l'UFC, mais cette fois-ci, je vais te laisser prendre la main. C'est euh, l'UFC Dos Santos vs Fiziev. Moi, j'ai vu que le combat de Fiziev euh, face à Dos Angeles Alors, je ne sais pas si tu voulais faire un...
1: Ouais, un... Bah, en fait, ce qui était intéressant dans, dans, dans le résultat, c'était plus ce qui allait se passer par la suite, tu vois. Donc, je vais juste mettre le classement euh, des lightweight de, devant mes yeux. Mais, euh, j'ai... Pas été non plus surpris par la par la performance de de Fizier. Je trouve qu'il a fait un beau combat. Après, en fait, là où moi je voulais vraiment le voir, c'était dans les euh, dans ses défenses de lutte. Et là, je trouve qu'il a vraiment envoyé un gros message, un gros signal à, à, à la catégorie. Parce que euh, bon, mis à part sur quelques cash contrôles où il, a, il trouvait pas directement la sortie, mais même lorsqu'il y avait un beau timing de la part de dos Santos, il réussit à, à défendre. Et euh, j'avais vraiment l'impression qu'il trouvait aucune solution. Euh, euh, de fond. San Jose. Et, et ce qui est aussi ma surprise, c'est que de la première minute à la dernière minute, avant, le, avant qu'il s'impose par TKO, c'est qu'en fait chaque frappe qu'il met, c'est pour faire mal. Et chaque frappe est impactante. Et c'est vraiment, il n'y a pas de baisse de régime, malgré qu'il était là sur des euh, transitions, sur des défenses de lutte. Même lorsqu'il réussissait à prendre son dos euh, de San Jose, bah, il revenait face. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, bah, pendant que tu avais euh, RDA qui faisait une baisse de régime, bah, tu avais l'impression que lui, en fait, il stabilisait sa, ouais, son, sa barre d'énergie et toujours autant d'impact dans, dans ses frappes et dans ses, dans ses intentions de combat. C'est vraiment ça qui m'a, qui m'a surpris, en fait. Après,
0: on en parlait, on disait, hein, la KTD 70, elle est en pleine mutation. Ouais. Euh, et ailleurs, hein, les, bah, les nouveaux arrivants, ils arrivent, hein, que ce soit Tzarkian, Gamrot, Fizief. Euh, Damiris Magudov euh, ouais. voilà là on est vraiment en train de voir sortir tout doucement du classement Ferguson McGregor ouais,
2: c'est ça.
0: tous ces gars-là sortent gentiment du, du classement et, euh, et voilà et Fizief maintenant j'ai envie de le voir euh, contre Gage par exemple ou Chandler bah,
1: il a call out euh, Gage après le combat et, et ben, je
0: pense c'est qu'il, qu'il ouais, je pense qu'il choisit euh, il choisit bien son adversaire parce que je pense que l'air de rien un combat contre Gage sera plus simple pour lui que contre Chandler euh, je ne sais pas si Fizier arriverait à gérer l'explosivité de Chandler. Bon. En tout cas, moi, il m'a impressionné. J'ai trouvé qu'il avait les hanches solides. On sait qu'en striking, c'est un tueur à gage, il est précis, il frappe fort. Euh, là où il m'a vraiment impressionné, c'est que j'ai trouvé qu'il avait vraiment les hanches solides. Euh, quand quand il, mettait, il se mettait en, en opposition, c'était, euh, c'était vraiment. Euh, on montrait quoi, qu'il y avait de la résistance.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et. Donc, euh...
0: tu, le petit il est venu dans ta chambre pour <rire> parler. Hein. T'as essayé de couper le micro, genre l'air de rien, mais je t'ai vu. Hein.
1: <rire> Laisse-moi concentrer. Mais ouais, ouais, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'aimerais vraiment le voir contre, euh, bah, contre Gamrot ou contre Tiao Parce que voilà, même si RDA, il y a une très très bonne lutte, c'est pas ce qui se fait le mieux dans la catégorie en termes de lutte. Et vraiment, on va dire, à ce moment-là, je pourrais me dire, ouais, là, il a, co- il a vraiment coché la case lutte. Et on pourrait euh, on pourra, on peut-être parler de lui comme un, un prochain président en titre. En tout cas, là, ce qu'il propose, là, bah, c'est, c'est pas mal. Il est sur, sur six victoires consécutives. Ouais, bah, après, euh...
2: moi,
0: j'aimerais, franchement, j'aimerais bien voir Fizief, genre un Fizief Gate par exemple, et mmh. un Gamrush euh, Dariush. Je kifferais voir euh, Gamrush face à Dariush euh, pour voir un peu la suprématie du sol. Là, en plus, on le sait, la ceinture, c'est Makachev contre Olivera. Donc, ouais. euh, euh, donc pour moi, ça, bon, même si Darush, euh, je sais que ça lui plaira pas parce que il est à deux doigts d'avoir le title shot, mais, euh, mais ça peut être intéressant.
1: Bah, c'est ça. D'ailleurs, bah euh, ouais, c'est pour le 22 octobre. Islam Akachev contre euh, Olivera. En fait, c'est marrant parce que et ça, on est, il y a pas mal de personnes qui pensent la même chose. On est vraiment, l'impression que c'est, euh, c'est euh, la, 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 la version new school de Habib contre euh, contre Tony Ferguson, tu vois. Même si, ah, parlant
0: et tout, tu vois, c'est... Ah, c'est un... ah bah non, pas du tout. Alors là, non, tu peux pas ah, comparer Ferguson et Oliveira. Oui, non mais... physiquement, mais pas, pas, pas Voilà. Dans le...
1: Physiquement, non, oui. mais un, un petit peu, Mika, un petit peu. Non, ah, non, 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 non.
0: Oliveira, eh, c'est, c'est un... Je crois il a des années-lumière techniquement de... Oui,
1: non, bien sûr, non, mais sur, sur ça, on est, on, on est d'accord. Mais un ah. peu, physiologiquement, comment... Voilà, même l'opposition, enfin l'opposition, les stylistiquement parlant... On peut quand même un peu. Euh, bah, dis- Olivera, c'est une version améliorée de Ferguson,
0: quoi. Bah non, franchement, non, j'ai, j'ai, j'essaye de te donner raison, mais. Non, euh,
1: si tu, veux, si
0: non. Tu, tu tu veux, retrouves <rire> Oui, oui, pour Macașef par rapport à Kabib, ça, pas, j'ai pas de souci avec ça. Et encore, je trouve que Khabib, pour moi, était bien meilleur que Macașef. Euh, on parle souvent de, de, d'adversaires potentiels de Kabib, euh, mais on dit jamais, on, on réfléchit jamais à se dire Macașef vs Kabib. Mais pour moi, euh, Makachev perdrait contre Khabib. Voilà, c'est, c'est l'analyse que j'en fais. Je pense que euh, Khabib roulerait sur Makachev. Je, je, je trouve que la pression que, qu'exerçait euh, Khabib, je la retrouve dans aucun des 70. Et, euh, et tu vois, euh, par contre, ça va être une, une information intéressante, c'est de voir comment Makachev va faire face à Oliveira, parce qu'Oliveira est ultra, ultra, ultra dangereux, et il sort de l'enfer à chaque fois. Donc, ouais. euh, euh, hâte de voir ce combat. Et, euh, et après, par contre, j'ai trouvé que RDA, l'air de rien pour revenir au combat de Fiziev, euh, il, il commençait pourtant en plus à remonter la pente dans le combat. Euh, tu vois, au troisième round, quatrième round, euh, bon, le quatrième, il se fait toucher. Je ne sais plus si c'est au cinquième ou au quatrième qu'il se fait toucher. C'est 5ème, non, c'est, c'est au cinquième. Au quatrième, je trouvais qu'il revenait quand même pas mal euh, de Angeles. Mais c'est vrai que Fiziev, quand il cognait, on
1: sentait que c'était, euh, c'était dur. Ouais. C'est ça, euh, Mickaël. En fait, ju- juste avant ça, en fait, il y a eu le MMAGP la même soirée. Et justement, on, on y revient.
0: Le MMAGP, ouais. donc c'était la, la sixième édition MMAGP qui, euh, qui était mal engagée, hein, parce qu'il y a eu des gros désistements euh, Att- dans Attention les...
1: à ce que tu as dire. Hein.
0: Non, non, euh... mais c'est vrai. Il y a eu, euh, <rire> y a eu des désistements euh, dans les dernières euh, de Chouchan qui n'a pas pu combattre à cause du Covid contre Jason Poney. Mm. Euh, il y a eu désistement euh, du, du main event euh, de l'Autrichien là qui était pas bon tout connais c'était pas le combat rêvé donc je, bon, franchement il l'a pas gâché euh, tant que ça l'événement mais euh, mais ensuite ça a été difficile de trouver des adversaires pour euh, pour Doumbé euh, et après la carte bah on connaissait la carte donc euh, si si le main event sautait et le main event sautait c'était une carte qui était mmh. au final euh, euh, plus, plus dingo quoi pour moi dans cette carte comme je le disais il y avait trois combats qui étaient intéressants dont deux notamment que j'aimais bien c'était Jason Bonnet vs Yassine Chouchan et, euh, et, Al- ouais, et, euh, et Alphon contre Mikkel Kangishev et pour le mmh. reste pour moi c'était des combats bon qui est, c'est des combats qu'on, qui, qui ont besoin d'exister et qui, euh, qui, qui ont été intéressants mais c'était pas non plus euh, les combats du siècle mmh. donc quoi euh, donc, ouais, le, le jp a eu chaud mais au final ils s'en sont bien tirés franchement bien euh, le, le rendu final était, était pas mal il euh, y a eu huit combats pour moi euh, c'est ce que j'ai compté alors au départ c'était pas si clair parce que euh, toujours pareil dans la communication la pesée et tout en fait, t'as pas tous les combattants, je, je comprends pas pourquoi ils, ils filment pas tous les combattants à chaque fois, enfin. Tu sais, ils, ils traitent qu'une partie des combats, du coup, t'arrives pas à avoir une vision claire de, de, de la fight card, Et ça, c'est, euh, j'espère qu'ils s'amèneront là-dessus, parce que tous les combats ont besoin d'être mis en lumière. Et c'est dommage quand même quand t'es combattant, tu fais la pesée, t'es même pas mis en photo, tu vois. Enfin, je... Non pratique.
1: mais c'est 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 ça mais bon en fait j'ai, j'ai même pas eu envie, envie de m'exprimer là-dessus parce que tu as lieu que de prendre ça pour des Donc critiques je... constructives Moi
0: je vais le faire. Moi je vais le faire. Et voilà, je je trouve que euh, c'est dommage euh, de pas avoir une communication exhaustive sur l'ensemble des combats euh, qui se trouvent sur la carte. Voilà. Je trouve que euh, euh, tout à partir du mot tu fais une carte et que tu dis bon, moi, je vais avoir 7, 8 combats et que tu as 16 combattants qui font le poids et qui se pèsent bah, les 16 méritent euh, au moins d'être sur ton affiche tu vois enfin, je, bien je sûr c'est, je, ça, je,
1: c'est, pas, c'est, c'est, euh, c'est logique on va dire
0: et même pour moi qui essayait de, du coup de suivre un peu les résultats etc bah, j'étais perdu j'étais perdu parce que j'arrivais pas à, à savoir qui combattait qui ne combattait pas il euh, n'y avait pas de, de, de réelle transparence et, et donc ça toujours pareil je, je pense que c'est important de, de remédier à ça voilà il faut le prendre comme une critique constructive euh, ce qu'on a pu voir sur les points positifs, c'est que la salle était presque remplie. J'ai vu, ouais, il y avait une grosse plus... ambiance. Ouais. Ouais, il y avait une grosse ambiance. J'ai vu les briquets quand Doumbé est rentré, tout ça. Donc, le, le, en tout cas, au niveau du spectacle, le, de l'événementiel plutôt, le, le défi est réussi puisque la salle était, était pleine et il y avait une certaine ambiance. Euh, au niveau des prestations de combat, euh, bah moi j'ai regardé. Voilà, je, nos prédictions étaient bonnes. Tu vois, quand on parlait du Portugais qui allait s'imposer, euh, on disait que Alvin Levenski était euh, sur le papier au- au-dessus de son adversaire. Bon, bah voilà. Euh, on a eu une autre, euh, un autre combat intéressant. C'était euh, Ibrahim Diallo qui confirme sa première performance.
2: Ouais.
0: Lui, c'est vraiment un combattant à suivre. Il a du cœur. Pour le coup, je vous, vraiment, je vous invite à suivre. Euh, combat féminin, bah, c'est ce que je disais. Une combattante plus expérimentée, l'autre inexpérimentée, ça c'est payé cash. Euh, qu'il a au premier round euh... et ensuite on a eu une magnifique performance de, de Alphan qui a clairement montré qu'il était au-dessus de Mikael Kangishev Alphan c'est aussi un combattant de, de la hot school, de la hot school ouais. donc c'est pour ça qu'il boudait un peu parce qu'ils ont deux combattants qui sont bien illustrés et malheureusement ouais. Euh, on n'a pas beaucoup parlé euh, de leur team, mais, euh, mais en tout cas, il fait une belle performance. Aujourd'hui, il signe un, un record de 9-2, donc ça va lui permettre de, de passer élite 1. Donc, il va pouvoir prendre des combattants avec beaucoup d'expérience. L'une de ses ces défaites, c'est notamment contre Mustafa Haïda à la décision ouais. avec Ben Binden. Donc,
2: c'est,
0: euh, c'est pas contre n'importe qui. Euh, aujourd'hui, pour moi, il n'a pas, il n'a pas eu de gros test. Il n'a pas, il n'a pas affronté encore de personnes euh, solides, vraiment euh, bien classées. Mais, euh, mais je pense que c'est un combattant qu'il faut suivre. Et, euh, et aujourd'hui, en tout cas, qui, euh, qui a fait une prestation euh, enfin qui a montré qu'il surclassait clairement son adversaire. Oui. Et que euh, hâte de le voir pour euh, pour la suite. C'est ça. Euh, Jason Poney a battu le brésilien Leandro Rodriguez. Pour ceux qui ne connaissent pas Leandro Rodriguez, c'est celui qui avait affronté euh, Damien Lapilus euh, lors du précédent euh, MMAGP et, ouais. et, et qui avait mis hein, Damien Lapilus un peu dans la difficulté au deuxième round. Et ensuite, Damien qui était revenu très fort au troisième round et, euh, et, et le combat avait été stoppé suite à une, une blessure une trop, une trop importante. Euh, là, il a été appelé en short notice. Bon Clairement, il est venu... Euh, Déjà, Jason Poney est très fort, ça on le sait, et, euh, et malheureusement, l'autre n'a pas, n'a pas réussi à suivre Jason Poney. Franchement, il lui a roulé dessus euh, et il s'est imposé par euh, K.O.T.K.O. Donc, j'espère en tout cas que Jason, euh, on le reverra sur ce gars-là, qu'Alphan, euh, on le reverra aussi sur le MAGP, parce que ça, c'est des combattants qui font le spectacle. Bien euh, sûr. Et ça fait plaisir de voir des, des gars de leur niveau. Pareil, je disais, Oudina, Alix, etc., et au final, le MMAGP s'il, s'il continue à, à, à construire autour de ses combattants comme Ibrahim Diallo, Scotty etc., on va avoir des belles cartes. Euh, maintenant, il faudrait réussir à, à rassembler ses combattants sur une seule et même carte pour avoir genre, le événement euh, qu'on a envie de voir.
2: Oui, c'est
0: ça. Pour, euh, pour le main event... Euh, alors, je vais ouais. laisser... Cédric Doumbé contre Chaye. Donc Shai, moi j'avais déjà vu combattre et c'est un combattant, euh, pour être honnête, que je trouve très fort et très prometteur. Euh, maintenant, pourquoi il a combattu à 77 kg contre Cédric Doumbé Allez lui demander, pour moi c'est une erreur. 70, Mika
1: surtout.
0: Non, mais même il avait rien à gagner, c'est pas sa il descendait pour des combattre à 70, il a accepté le combat. Alors moi, j'entends hein, tous ceux qui disent euh, « Ouais, mais c'est un combattant, hein, il, releve, il relève le défi, etc. » J'entends, hein, pas de souci. Mais sauf que la réalité, elle est là. Aujourd'hui, il a combattu et il n'a rien fait. Il n'a rien montré mm-hmm. et, et donc, tous ceux qui me disent « Ouais, mais c'est un combattant, il a relevé le défi, nanani, nanana. » Écoute, à un moment donné, quand vous allez combattre, c'est pour gagner. Ce n'est pas pour essayer de dire « Ouais, je vais faire un coup de poker. Ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. » Après, je suis un peu dur hein, dans mes mots, mais pour moi, c'est une grosse erreur de sa part d'avoir accepté le combat.
1: Bah, surtout,
0: surtout quand on voit la condition physique dans laquelle il était. C'est-à-dire qu'il y a des short notice, tu peux les accepter parce que tu sais que tu t'entraînes régulièrement, tu as une bonne condition physique, ouais. etc., etc. Donc oui, c'est un short notice, mais tu étais prêt. Mais là, clairement, le gars il n'était pas prêt. Et en face, en face de lui, c'est pas, on te, on te, le mec, il a 2-1. Donc, il a, il mmh, affronte mmh, un mec soi-disant 4-0, mais Doumbé derrière, c'est plus d'une, je sais pas, une trentaine, quarantaine de combats de très, très haut niveau. Et je trouve. Sur la grande scène pas...
2: mondiale.
0: Ouais, et, et franchement, j'ai trouvé que c'était pas une bonne décision pour lui. Après, félicitations à Cédric Doumbé qui s'est imposé et qui peut-être aura son ticket pour rentrer à l'UFC de cette manière. Mais euh, c'est un combat qui m'a pas impressionné, bah... euh, ni, ni d'un mmh. côté, ni de l'autre. Pour être honnête, j'ai, j'ai rien à retirer de ce combat.
1: Bah en fait c'est, c'est ça euh, parce que Dumbé dit que, euh, il sera probablement peut-être pas sur l'UFC Paris mais qu'il aura son contrat euh, incessamment sous le peu. Et en fait euh, ce qui est dommage c'est que bon hormis qu'il n'y a pas eu de véritable adversaire solide pour Dumbé, bah déjà qu'il a été prévenu à la dernière minute, euh, à deux jours du combat, euh, son adversaire, mais le problème c'est que le combat n'était pas engagé. Et le fait que bah, déjà euh, je crois qu'ils euh, ont ils ont la taille euh, officielle de l'octogone de l'UFC. Donc c'est un espace assez euh, assez grand. Et il était euh, sur le reculoir. Après, ouais, on va me dire bah, il faut quand même faire un travail de cadrage. Mais quand pendant 5 minutes, voire 10 minutes, tu as un gars qui ne fait que de reculer, c'est un petit peu compliqué parfois de, on de, de mettre de l'intensité dans le combat parce qu'il bah, il faisait que de fuir Titel Chai. Et je trouve qu'il y avait trop de respect pour vois. Dans certaines phases où parfois, je j'ai pas l'impression qu'il était là pour gagner ni pour faire un coup de poker. À part, on me quelques coups de retourner parfois qui qui auront pu peut-être mettre en danger Cédric, mais je trouve qu'il n'y a pas réellement d'intention de gagner. Et oui. je me suis dit, pourquoi avoir accepté en fait le, le défi tu vois enfin, Peut-être que c'est pour des raisons financières, ça c'est des choses qu'on oui, ne peut pas c'est, savoir. C'est la, seule chose, c'est la seule chose qui peut
0: justifier ça. Parce que franchement, je ne vois même pas l'intérêt. Je vois vraiment, je ne vois même pas l'intérêt. Et après... C'est c'est lui, il a signé au MAGP puisqu'il il il était correctement payé pour ce combat. Euh, en plus de ça, lui, c'était une victoire facile qui porte peut-être de l'UFC. Donc, c'est un, un double jackpot, j'ai envie de dire. Euh, maintenant, euh, le MAGP a fait un gros coup puisque sur les deux derniers événements, ils ont fait Le Banner et Doumbé. Donc, c'est quand même des personnalités des sports de combat. Donc, euh, faites attention à eux mais pour la construction du roadster, euh, c'est pas, je pense qu'avec l'argent qu'ils ont envoyé sur ce combat-là, il y avait mieux à faire pour construire un roadster. Euh, voilà, c'est, c'est bon. Bah, ouais, moi, franchement, hein, tu, c'est, c'est l'analyse que j'en fais après. Euh, non, non, non,
1: non, je suis, non, non, je suis, je suis d'accord avec toi, mais c'est...
0: J'arrive pas à quantifier. Et après, moi, je suis pas entrepreneur, donc, euh, peut-être que je me trompe, mais j'arrive pas à quantifier euh, ce que va ce qu'a généré la présence de Doombé sur le gala c'est-à-dire est-ce que et, euh, est-ce qu'il a est-ce que par exemple il a amorti sa prime et dans ce cas là on n'a rien à dire parce que ça veut dire que c'est un euh, l'entrepreneur a bien fait son travail euh, oui il a dépensé 50 000 mais il n'en a rapp- il en a rapporté 150 par exemple donc oui maintenant je ne sais pas je, je j'ai du
1: mal à comprendre non après, j'ai, j'ai, l'impression et, qui, j'ai l'impression qu'il j'ai l'impression vise un peu sur du one shot le MGP enfin et que n'est ouais, ouais, pas sur, la, toi, sur, sur le
0: banner, enfin. Sur le banner, c'était intelligent parce que euh, combattre trop Havre avec le banner qui, euh, qui, qui vient de là-bas, on sait qu'il n'y a pas une grosse concurrence au Havre au niveau événementiel. Donc il y avait un vrai coup de poker à faire. Euh, voilà. Euh, après, euh, pareil avec Doumbé, il y avait un vrai coup de poker. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça paye. Moi, c'est ça ma, ma question. Et je ne suis pas sûr que, dans, à l'heure actuelle, la priorité, ce soit ça plutôt que de construire un roadster solide. Voilà, pour moi, c'est plus ça. Quand tu sais qu'au MMAGP, à un moment donné, il y avait des gars comme Taylor Lapilus qu'on combattu, Michael Sardi, euh, pas Taylor, pardon, Damien Lapillus Michael Sardi, tout ça, etc. Je pense qu'il aurait mieux valu proposer des contrats solides à ces gars-là pour qu'ils restent au MMAGP et fassent les beaux jours du MMAGP. Mehdi Mika. Non, mais Michael Sardi aussi, il a combattu au MMAGP. C'est lequel Michael Sardi du NR5.
1: Ah, je suis un ouf Celui qui avait combattu contre ok, voilà, ok, voilà. aussi, il avait combattu ce jour-là.
0: Ouais, il avait combattu au MAGP, il avait gagné. Et euh, il avait fait une belle performance. Donc tu vois, je, je pense en tout cas que... Euh... On va, il faudrait se concentrer sur ça. Aujourd'hui, comme je le dis, on a des gars comme Alphon, Jason Poney, Yazid Shushan, euh, Ibrahim Mané qui semble être engagé avec le MGP. On, on a Ibra, aussi Ibra,
1: Ibrahim Diallo, Mika.
0: Ibrahim Diallo, pardon. On a aussi euh, comment Morgan? Okay. Qui là, Morgan qui est là-bas. Euh, Bou? C'est, c'est Non, c'est Morgan comment? C'est Reda Oudou, pardon. Et Morgan
1: comment? Hey, je te jure, t'es sans pitié avec les noms. Hey, franchement, arrête au prénom, je pense que c'est mieux. <rire> bon,
0: y a, en tout cas, ils ont, ils ont des gars solides. Ouais. Et, et voilà. mais, euh, mais pour Chai, c'est un combattant que euh, je vante parce que techniquement, je pense qu'il fera quelque chose dans le MMA. Mais pour la décision qui a été prise, et en plus, j'aime bien Robin, hein, son, son coach euh, de la team euh, David Gallon, mais je trouve que c'est, c'était une mauvaise décision et, et voilà. Et j'ai beau entendre des explications derrière, je, je pense quand même que c'était une mauvaise décision avant et après combat.
1: Et la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que Cédric est prêt pour l'UFC Mika ah,
0: j'ai, envie, j'ai envie de dire que ce combat n'a rien démontré, c'est-à-dire qu'il n'a pas été mis en difficulté réelle. Donc, euh, donc voilà, après, comme il va combattre, s'il si combat l'UFC euh, Paris. De toute manière, euh, le fait qu'il ait que deux combats fera qu'il aura un combattant en face de lui qui est pas forcément euh, très expérimenté. Maintenant, s'ils si, euh, si viennent lui mettre un mec qui a 2-0, mais qui est champion olympique de lutte, je pense que ça va être très compliqué pour euh, Dumbé euh, quand je vois que euh, Shai a réussi à le coller. Alors oui, il n'a pas réussi à l'amener au sol, etc., mais il a au moins réussi à le coller. Et je peux vous assurer que si c'est un bon lutteur, euh, euh, un mec comme Dizzy ou un truc comme ça, je peux vous assurer que, euh, que, que ça serait tombé du côté de Doumbé. Donc, euh, je ne sais pas. À voir. En fait, on ne l'a pas réellement vu en difficulté. Mm-hmm. Donc, c'est difficile de savoir où sont ses limites. Maintenant, euh, mm-hmm. l'UFC, c'est, c'est un tout autre. Il euh, y a l'UFC et l'UFC. Est-ce que l'UFC va décider de le construire et, et de le faire monter tranquillement Ou est-ce que l'UFC va.
2: <rire> va
1: <rire> <rire> non, en fait, moi je trouve, que, je trouve qu'on, est, qu'on est un petit peu dur en France parce que bah, je vais le comparer à Gokansaki ou à Alex Ferreira, même si c'est pas la même catégorie. Oh, non, non si avec Alex Ferreira, c'est, ouais, il y a une catégorie de différence. Euh, Lorsqu'Alex Ferreira il signe à l'UFC, je crois qu'il a 3-1 ou 4-1. Là, Cédric Dombé il a actuellement 2-0. Et tu sais, moi j'avais fait une sorte de sondage et il y avait pas mal de réponses qui disaient qu'en gros il devrait aller se tester ailleurs afin d'être prêt pour l'UFC. Et en fait, moi ça c'est. On a une analyse que je je comprends pas trop parce que je me dis pourquoi ne pas l'envoyer à l'UFC et surtout que en fait euh, bah, c'est son passé de kickboxer, de multiple champion sur- du du Glory qui fait que il a ce statut qui peut faire en sorte qu'il devance entre guillemets les autres welterweight euh, ouais, français tu vois que notamment par exemple comme Abdul euh, comme Abdul. et en fait c'est, c'est, c'est pour ça que je me dis si, si euh, ils l'ont fait avec Alex Pereira ou avec d'autres personnes pourquoi ne pas le faire avec Cédric Doumbé tu vois et si, euh, et et si Doumbé affronte Abdoul Non, ça ne peut pas se faire, Mika.
0: Non, mais je sais que ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire en France. Aux États-Unis, ça ouais. va très bien se faire. Ma question est, si Abdoul affronte Doumbé, tu vois qui, ouais. vainqueur Ah non, mais je vois Abdoul largement devant. Pour, pour moi, ce n'est pas comparable. Bon, voilà. Ma, ma question, c'est de savoir maintenant, euh, des Abdoul, il en existe des centaines dans le monde. Euh, peut-être pas des centaines, mais des, des profils de lutteurs très mmh. bons, ils existe. La question, c'est pour ça que je te dis, oui, euh, Doumbé, il a largement de quoi à gagner à l'UFC si on lui donne les bons profils, c'est pour ça. Euh, Doumbé, c'est une personnalité influente dans les sports de combat et en France. Donc, si l'UFC a la volonté de construire, euh, Doumbé, euh, sur 2-3 ans, on peut lui mettre des gars qui vont faire que euh, c'est, ça colle à son profil. Et on lui mettra un gros test en lutte, peut-être euh, dans, dans un an et demi, et d'ici là, il aura progressé, donc... Euh, Dire s'il a la place à l'UFC, oui ou non, je, je pense que oui, il a sa place. Maintenant, est-ce qu'il a affronté de gros tests Non, il n'a pas affronté de gros tests. Il a, il a affronté personne aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr.
1: Et euh, oh non, mais c'est, après, c'est normal. De, euh, parce que, voilà, après il y avait aussi cette comparaison avec Bessangour. Euh, ouais, après, Cyril parce que a, a, Cyril, Non, mais parce que Cyril, il jamais. C'est,
0: ré- ouais, parce que moi, c'est un, c'est un combat que j'aimerais bien voir, hein, Bessangour-Doumbé, euh, clairement. Mais, euh, mais beaucoup euh, disent « Ouais, Bessangour, Bessangour, il va le tuer. » Mais hey, les gars, <rire> Dumbé en face, ça cogne. Tu vois ce que je veux dire C'est Il c'est faut respecter un peu ce qu'il a fait en, en pied-point. Euh, en France, s'il n'y a, y a pas deux personnes comme lui, c'est pas parce que c'est difficile ce qu'il a fait. Euh, il a nettoyé le glory hein, dans sa catégorie.
1: c'est C'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'il a fait au, au glory. Euh, en fait, en, pour, pour moi, pour moi, pourquoi ça devient comment intéressant Parce que tu as qui a officiellement là 4-0. Et il me semble qu'il est normalement sur 6-0 de combats qui n'ont pas été euh, comptabilisés. Et on va dire que tu as qui excelle on va dire, dans, dans les sports de prévention. Et notamment aussi sur, avec, une très bonne, euh, avec un très bon striking. Et derrière, bah, tu as Cédric Doumbé qui, euh, je peux pas dire qu'il est unidimensionnel, mais qui, qui excelle dans son domaine qui est le pied-point. Donc c'est pour ça que ça peut faire un combat équilibré. Et sachant se que
0: je kifferais l'UFC, ils les mettent en prélims, les deux, et, disent, <rire> et celui qui gagne, il a le contrat UFC 4 combats.
1: <rire> Apparemment. Tu vois, tu vois, après, voilà, bah Cédric Dombé. En fait, je trouve que parfois, les Français rentre trop dans le jeu. On sait que Cédric Dombé, il trastole beaucoup, il dit qu'il veut prendre n'importe qui, mais il, il, on va dire qu'il n'est pas bon pour tomber dans le pêche et dire « oui, j'accepte Bay Sangour », parce que tout simplement… Là, euh,
0: moi, moi, quand tu dis ça, euh, tu as raison, il, il fait des constructions de carrière, des choix de construction et tout, mais après, je, je pense aussi que de l'autre côté, du côté Bessangor, j'ai l'impression, je parle des fans, hein, j'ai l'impression que le combat est gagné d'avance, mais, mais... mollo quand même. Molo, en fait, non, c'est... en gros, c'est... je pense que
1: ce qu'ils veulent dire, c'est qu'en gros, voilà, tu dis que tu peux affronter tout le monde, là, on a un vrai test pour toi, donc on va voilà. voir ce que tu
2: peux faire. C'est plus moi, dans ce sens-là suis...
1: que… Et eh ben moi, je
0: le prends aussi dans ce combat, parce que moi, ce que j'aimerais, c'est de voir le combat. Mais pourquoi moi, j'aimerais voir le combat Attention, moi je mets pas de pronostic hein, sur ce combat. Sur ce combat, je dis, euh, et pour moi-même, euh, Dumbé part avec un avantage hein, sur ce combat, euh, ne serait-ce que par sa gestion des, grands, des grandes expériences et sa gestion de, enfin, euh, il a quand même une expérience de ouf, faut pas oublier. Bien sûr. Et, euh, et par contre, oui. Oui, je suis d'accord que ça aurait été un combat de ouf parce que c'est le combat que tout le monde attend, parce qu'il y a une histoire aussi qui est vendue derrière entre le petit prodige du MMA Factory, on sait que Doumbé il y a une histoire avec le MA Factory, donc on sait qu'on peut vendre l'histoire, on sait qu'il y a derrière, il y a une histoire à vendre et on sait qu'on a deux profils euh, différents, on sait que le combat va être engagé, donc évidemment, j'ai envie de le voir ce combat, mais attention à tous ceux qui pensent que c'est une formalité pour descendre. Franchement, je ne en fait, suis pas...
1: Non, bien sûr, ce n'est pas gagné d'avance, mais on sait que ça, c'est un combat qui risque d'être très, très équilibré, même peut-être un léger avantage pour Bessango qui, euh, qui est euh, plus complet, tu vois. Bah, et, euh...
0: Peut-être plus complet, mais qui a des années-lumière du niveau de striking de Doumbé. Et Doumbé euh, gagne des primes que Bessango ne peut pas gagner actuellement. Et du, du, je pense que Doumbé fait un investissement sur lui-même. C'est-à-dire que euh, quand il prépare ses camps d'entraînement, moi je l'ai vu au SBG avec Azael, etc. Attention, et c'est, mmh. il n'est pas encadré par n'importe qui. Il a. Il a oh bien. Lui, euh, c'est pas. Euh, on n'est on on est pas sur. Euh, non, non, franchement, attention. Il ne faut pas sous-estimer son intelligence. De, son intelligence. Donc en Merci. tout cas, oui, c'est, c'est un combat que j'aimerais voir en tout cas.
1: C'est ça, Mika. Je crois qu'on a fait le tour sur l'actualité du MMA français. J'espère oh, qu'on n'a ouais. rien, rien oublié.
0: Non, après, si. on Attends, juste, on revient hier sur le combat Rodriguez-Ortega. Ouais. bien ça...
1: sûr. Ouais.
0: Voilà. Euh, bah, vas-y, je te laisse faire le débrief. Hein.
1: Bah, un combat qui avait plutôt bien débuté dans l'intensité. Quand même, légère avant- avantage à-, à Rodriguez qui connecte à deux trois reprises ah, Ortega. Bon, ouais. Et en fait, là où j'ai... j'étais un petit peu dans ma compréhension, c'est quand j'ai vu que Ortega accepter, on va dire, l'échange en boxe, parce qu'on sait que Rodriguez, Rodriguez c'est pas non plus le meilleur striker, mais il a une boxe particulière. Enfin, je suis un petit peu dur dans ça, mais je parle vraiment dans, on va dire, dans la, dans les danses techniques, dans le sens où c'est pas, comment expliquer C'est quelqu'un qui qui frappe, qui, qui est très dangereux debout qui frappe peut-être de, de, de différents c'est angles. C'est, qui... c'est, c'est atypique, c'est pas structuré. C'est atypique, c'est ça. C'est, c'est atypique, ouais. c'est ça. Et en fait, euh, j'ai, j'ai trouvé que c'était vraiment un risque pour, euh, pour, pour Brian parce qu'en fait, lorsqu'il a commencé à échanger, j'ai pas l'impression qu'il ait changé pour préparer son emmené au sol, tu vois. Et après, à un moment donné, dès qu'il a vu qu'il s'est fait toucher, il a essayé d'ajuster et d'emmener le combat au sol. Malheureusement, il y a un take-down qui est défendu. Et dans le deuxième take-down, tu vois... Euh, tu vois euh, Rodriguez tentait un, un jugier et je crois que c'est à ce moment-là qu'il se déboîte l'épaule euh, Brian. Donc, c'est un petit peu dommage euh, l'issue du combat. C'est un petit voilà. peu dommage parce qu'on aurait voulu voir euh, plus que ça, quoi. ça. Parce qu'on sait que Ortega, en plus,
0: c'est, euh, c'est un zombie. C'est un... Au moment où le combat va dans son domaine, c'est-à-dire au sol... Euh, malheureusement, bah, le combat se finit. Après, oui, la physionomie du du combat fait que, euh, en tout cas, le premier round, je l'aurais scoreé euh, Rodriguez tel que tel que ça se déroulait. Mais, euh, mais après, je, je, je pense qu'Ortega se serait imposé dans ce combat. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas compris que Ortega a mis beaucoup de temps, en fait, avant de dire OK, euh, c'est compliqué en anglais. Ouais. Et c'est vrai qu'il a accepté un jeu dangereux, en tout cas.
2: C'est
0: euh, ça. Et je suis assez déçu hein, pour pour Ortega parce que. Jusqu'à maintenant, ces deux seules défaites c'était Holloway et Volkanovski, euh, donc c'était les champions. Et aujourd'hui, perte contre Rodriguez. Bah, c'est un grand combattant Rodriguez, mais euh, c'est voilà, je, je je vois pas Rodriguez au niveau de Holloway de ou Volkanovski. Et euh, en tout cas, bon bah on, on verra, de, au niveau de
1: Holloway de ouais c'est ça de Volkanovski. Mais en fait... Euh, là, là, je pense que, ça, je pense que s'il n'y a pas de revanche immédiate, ça va peut-être donner un, un ticket pour, euh, à Rodriguez pour aller affronter euh, Volkanovski. Mais...
0: Non, mais comme Volkanovski il est blessé, il parlait de faire un titre intérimaire. Euh, de ce que j'ai vu, c'est Emmett face à Rodriguez pour un titre okay. Donc, euh, à voir si ça se ferait. Après, euh, le titre intérimaire, c'est vraiment un titre indicatif parce que Volkanovski est euh, de loin. Et, et même s'il est éloigné des rings pendant six mois ou un an, euh, bon, ok, on met le titre intérimaire, mais c'est juste pour, euh, pour indication parce que clairement pour moi il y a une différence de niveau entre Emmet, Rodriguez
1: et Volkanovski. C'est ça, et euh, en fait c'est là, ça devient un petit peu compliqué parce que bah, déjà en fait, ça je ne savais pas qui parlait de faire un titre intérimaire entre Emmet et, euh, et Rodriguez, mais que, en fait je me disais que Rodriguez et euh, Ortega avaient perdu les deux contre Max Holloway qui vient de lui aussi de perdre contre. Euh, contre Volkanovski pour la troisième fois, tu vois, et je, je me demandais un petit peu comment ça allait se passer, même là, actuellement, pour Max Holloway, que je me dis, il euh, n'y aura pas vraiment de sens de le mettre une deuxième fois face à Ortega, donc euh, ça se complique non. un petit peu pour la 4.
0: Ouais, surtout qu'en fait, Holloway, il euh, y a un souci avec Holloway, c'est que j'ai le sentiment euh, qu'il ne progresse plus, c'est-à-dire qu'il est fort, hein. c'est un tueur à gage, mais j'ai le sentiment qu'il voilà, est peut-être... Euh... Euh, à son apogée et qu'il a du mal à, à reprogresser. Je pense qu'il a atteint ses, ses limites. Je me trompe peut-être, mais voilà. Volkanovski, pour moi, est au-dessus aujourd'hui. Et on a en dessous, pour moi, on a Ortega Holloway qui sont au-dessus du lot. Et derrière, on a, on a ces gars-là comme Emmet, Rodriguez, etc., euh, qui, qui, qui sont forts et qui sont solides. Mais, euh, mais je pense que le vrai, dangereux, le vrai danger pour, euh, pour la KT, euh, pour moi, viendra de... Euh, Evloev d'ici 2-3 ans et Arnold Allen d'ici un an. Pour moi, c'est les vrais dangers de la KT, c'est eux euh, qui arrivent euh, tout doucement.
1: Ouais, ouais, je te te, te rejoins là-dessus. Après, voilà, c'est pas des. Comme tu as dit, on on, ne le verra pas immédiatement, mais c'est un petit peu comme dans la catégorie des des lightweights où tu as un petit peu les les anciens qui euh, qui descendent euh, petit à petit euh, sur le classement et tu as un peu la nouvelle génération qui qui remonte euh, et qui fera ses preuves d'ici quelques années, quoi.
0: D'ici deux ans, je pense que euh, on a des gars comme euh, Allen et Evloev qui seront vraiment euh, sur le point de, de venir bouleverser un peu tout ça. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Après, sur la carte, il y avait, euh, j'en parle parce que euh, c'est Jing, euh, Jing Liang Li. Tu sais, c'est le Chinois qui avait perdu, qui s'était fait malmené contre Shimaev. et tout le monde, en gros, disait ouais, euh, limite euh, Shimaev, on lui met des combats faciles. Où, en gros, ça va aller. Euh, Shimaev s'était tellement imposé facilement face à lui que tout le monde disait qu'il était nul. Et là, en fait, on voit le niveau de Shimaev. C'est quand on voit euh, le niveau du Chinois. quoi. Il a affronté euh, Muslim euh, Salikov. Et le mec, euh, Salikov, c'est pas un cadeau. C'est un mec très, très solide qui était sur 5 victoires à l'UFC. Et, euh, et le Chinois s'est imposé. Donc, c'est vous dire le niveau de Shimaev. Euh, Shima ouais. C'est pour ça que j'en parle. Je vais juste euh, faire un petit point là-dessus. Shimaev, c'est vraiment un danger. Pour la KT, pour tous ceux qui doutent un peu euh, et qui, qui disent ouais, mais face à Burns, euh, etc., etc. Bah, quand même, quand on voit ce qu'il a fait au Chinois, je peux vous assurer que euh, Shimaev aura peut-être les armes d'ici deux ans pour aller chercher
1: les ceintures. Ouais, ça, je suis obligé de couper le son lorsque tu parles parce qu'il y a euh, ouais, du bruit <rire> derrière. Okay. Mais euh, non, c'est... Ouais, non je, je suis d'accord avec toi euh, là-dessus. Euh, je pense qu'on peut passer à l'UFC Paris parce qu'il y a eu quand même une petite euh, mise à ouais. jour là pour euh, Manon Fioro.
0: Avant ça, je veux juste un euh, petit clin d'œil. KSW 72 la semaine prochaine avec Oumar euh, Si qui combat là-bas. Oumar Si 6-0 qui combat Hassan Messieff euh, qui a 12-0. Donc ça va être un, un gros test hein, pour euh, Oumar.
1: Pour Comme euh, pour son adversaire aussi. Hein. Ouais, pour la... les...
0: ouais, c'est ça. Mais bon, euh, il a quand même plus... il a deux fois plus d'expérience euh, que ouais. Oumar. Sur le papier. Après, ça va, être, euh, ça va être un gros test pour Omar. Euh, donc, euh, hâte de voir ce combat. Et, euh, et surtout, qu'après, euh, au mois de septembre, j'ai cru comprendre que Omar Sy pourrait être aussi euh, amené à combattre sur, sur, euh, sur Arès. Ouais. Donc, euh, en tout cas, dans le cadre d'une victoire au KSW, s'il il signe une victoire au Arès, vous pouvez être sûr qu'on le verra à l'UFC. Donc, euh, soyez derrière lui euh, la semaine prochaine. Il C'est ça, aussi, ouais. Il y a aussi le Cash Warrior 141 euh, qui se déroulera. Euh, alors c'est, je, je sais pas c'est où. C'est à Londres. Enfin, c'est une belle salle en plus. C'est au, euh, à l'Indigo, à 2
1: Il y a des Français là-dessus
0: Ouais, il y a Arek Margarian et euh, Simon Kevin. Alors Simon Kevin, pour étonner, je ne le connais pas. Ouais. Voilà. Mais par contre, il y a Arek Margarian, l'un des plus anciens euh, Français qui, qui combat, qui a plus d'une trentaine de combats, qui va. Qui se rapproche de son 40e combat et qui affronte Nathan Fletcher K6-1. Donc, euh, combat qui va être intéressant. On est derrière lui et, euh, et voilà, bah, combattant à suivre la, la semaine prochaine pour ceux qui, euh, qui, sa, qui s'intéressent. KSW et Cash Warrior, on a deux Français qui combattent. Euh, pas de Français qui combattent au euh, Bellator 283 et pas de Français sur la carte UFC Fight Night Blade vs Spinal euh, en
1: Angleterre. Donc, euh, c'est ça euh, Mika c'est ça c'est ça d'ailleurs il faudrait qu'on revienne euh, en, en, avec un autre épisode pour, euh, faire un, pour parler de, de la carte de l'IAC London euh, samedi bah ouais après euh,
0: sur la carte avec une carte de ouf on a Nicolas Dalby il euh, y a Mokaef que j'aime beaucoup Amir Kani, euh, Wood il euh, y a ouais si il n'y a pas et, euh, et Aspinal Franchement, ça va être une carte de ouf. Il y a 14 combats, pour vous donner une idée, et il y a à peine 5 anglais. C'est tout ça pour vous dire que euh, sur l'UFC Paris, on risque d'être à peu près dans ces mêmes zones-là, je pense.
1: D'avoir un... Ouais, mais c'est, c'est, c'est un peu ce que je disais, parce qu'en fait, lorsqu'il y a eu l'annonce de l'UFC Paris, tout le monde s'affolait sur le fait qu'il y, a, qu'il y allait y avoir beaucoup de Français qui allaient signer. Et en fait, moi, j'ai pris justement, euh, j'ai regardé, c'est, le, c'était l'UFC London ou Liverpool qui avait eu avec Patty Pimblett. C'était Londres. C'est Londres. Voilà, bah en fait, bon, même s'il y a un plus gros roster là, actuellement, je pense, chez les Anglais, à l'UFC, bah, ils n'ont pas, pas forcément recruté de, 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 de nouvelles pépites. Tu vois ils ont fait avec ce qu'ils avaient sous la main. Ils ont, ils ont complété la carte de cette manière-là. Donc, euh, je pense que c'est, comme tu as dit, c'est ce qui va arriver en fait, sur l'UFC Paris. Ouais,
0: c'est mais après, alors dans ce cas-là, il faut quand même rectifier un peu. C'est que je pense qu'il faut, dans ce cas-là, il faut plus raisonner euh, type Royaume-Uni, euh, c'est-à-dire euh, rajouter à l'Écosse et l'Irlande. Euh, ouais. T'es pays de ça. et si tu comptes tout ça, on a un combat, euh, deux combats, trois, ouais, on est plus proche de sept combats quand même, donc euh, ça laisse de la place encore sur la carte Paris, parce qu'actuellement, je crois il y a quatre Français engagés, euh, cinq Français, mais on va y revenir, en tout cas la semaine prochaine, gros UFC, euh, en plus ça sera dans les bonnes horaires, donc euh, on pourra vous faire un bon débrief, on ouais. pourra peut-être en milieu de semaine, faire un point notamment sur euh, Aspinal futur adversaire de Cyril Gann je pense en cas de victoire ouais. finale et, et de Gann peut-être même pour une ceinture intérimaire si, euh, si euh, le, le Francis Nganou ne revient pas et ouais, euh, c'est ça. et voilà après on peut revenir ouais, sur l'UFC Paris
1: ouais c'est ça parce que euh, j'ai vu que l'adversaire de Manon Fioro est out et euh, tu m'as dit qu'il y en a vu une nouvelle c'est ça ouais bah
0: en gros c'est euh, alors pour moi euh, c'est Shukagan qui devait euh, combattre, ça c'est s'est pas fait pour des raisons personnelles, elle devait affronter Jessica Andrade mmh. et si je comprends bien aujourd'hui Jessica Andrade ne peut plus parce qu'elle est blessée et euh, Shukagan qui ne devait pas combattre pour des raisons personnelles euh, peut désormais combattre donc euh, okay. ça revient en fait à, à affronter euh, l'adversaire initial pour euh, pour Manon Fioro on a Cyril Gann contre Tuvasa, Nassourdine contre Buckley. Et aussi, je vois celle qui passe inaperçue, c'est Zara Fern qui combat ouais. euh, Aline Perez. Zara Fern qui n'a pas encore gagné à l'UFC. Donc, euh, compliqué pour elle. Parce que, euh,
1: pareil, si elle perd ce combat, je pense que ça va être euh, c'est un peu la fin pour elle. C'est, c'est, c'est vrai qu'on croyait qu'elle était côté de l'UFC parce qu'elle a 0-2 là, actuellement à l'UFC. Et, euh, médiatiquement parlant, bah, on n'entend pas parler d'elle. Donc, c'est vrai que moi, je pensais qu'elle n'était plus dans le roadster, mais. Euh... Effectivement, elle y est encore. Elle y
0: est encore. Et par exemple, il y a Nasrat aussi, j'ai vu sur la carte contre MacDessau. Ouais. Ça, ouais. ça, ça a été un beau combat. Et, euh, et j'ai appris de, récemment, ça je ne savais pas, euh, que Fares Yam, euh, son manager Ali Abdelaziz, ouais.
1: euh,
0: a dit qu'il fallait considérer que euh, Fares Yam était toujours dans le roster UFC.
1: Ouais. c'est ce que j'ai entendu. Aussi, ouais.
0: si, si il arrive à faire signer Fares Yam, quand même, ça veut dire une chose c'est que le le choix de Farasian sur son manager quand même c'est c'était pas alors je ne vais pas dire un bon choix mais euh, c'est, un, c'est là qu'on voit quand même qu'un manager qui pèse à l'UFC c'est important parce que s'il arrive à ressigner un multi fight à à Fares IM, c'est beau. Franchement ouais. c'est, c'est beau parce que euh Fares IM, sur sa performance contre Terence euh, nous a laissé un peu euh, sur ses performances à l'UFC, c'était pas ce qu'on attendait de lui, on sait qu'il est capable. Mmh. Et et du coup, euh, Ali Abdelaziz s'il arrive à faire ça, franchement, bravo. Et, euh, et peut-être du coup, Fares euh, on est. On pourrait le voir en tout cas sur, sur la carte de l'UFC. Actuellement. on espère. Actuellement, il y a huit combats de bouquets. À mon avis, il n'y en aura pas plus de six autres. Il n'y aura pas plus de six autres combats. Euh, on sait qu'il y a Benoît Saint-Denis qui devrait y combattre. Donc euh, ça ouais. laisse place pour cinq autres combats. Euh, ma question est quel autre français va signer on dit qu'il y a Taylor Lapidus. Ouais, ou Abdul et ou Abdul. Abdul Doumbé. Les,
2: euh...
0: Enfin, ouais, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a vraiment sur le circuit short notice euh, prêt à signer à l'UFC, on a Taylor Lapilus, Abdul Abdou euh, Cédric Doumbé et Fares Diam.
1: Ouais. On est d'accord. Et encore Cédric Doumbé, parce que euh, dans son interview d'après-combat... Il dit que la prochaine fois qu'il combattra, ça va être sûrement en gros, à l'UFC, mais pas en France. Donc en fait, à ce moment-là, j'ai cru comprendre qu'il, qu'il, qu'il éloignait les pistes euh, de l'UFC Paris, tu vois. Donc euh, je l'ai un petit peu enlevé de, de, de l'équation de Cédric, parce qu'en fait, il a dit indirectement qu'il ne sera pas sur l'UFC Paris. En tout cas, après, je pense qu'il y a peut-être y a un, un petit peu de contradiction. Donc comme tu as dit, ouais, moi je mets Abdul dedans, Taylor et peut-être Farisiam, et euh, Benoît Saint-Denis. Ah Benoît Saint-Denis, j'ai entendu aussi qu'il avait dit tiens, non, qu'il ne combattra pas. Non, non, il y a il a comb... aussi, j'ai vu aussi des, des postes qui disaient qu'il, com... qu'il, combattra, qu'il combattra. Il n'y a pas l'adversaire alors
0: euh, Je n'ai pas le nom de l'adversaire pour être honnête, mais, euh, mais je sais qu'il combat. ça Tu peux en être sûr. Okay. Il combat, même s'il continue par euh, son mariage, il combat. Et euh, ouais, donc je, en fait, il faut, il y a déjà quatre Français en piste. On sait qu'il y a Saint-Denis qui va arriver, donc ça fait 5 euh, Je pense qu'on n'aura pas plus de sept Français sur la carte. Je me trompe peut-être. Mais, euh, mais du coup, les, les places vont coûter cher. Et on sait que mmh. Ab- Abdoul et Taylor sont presque aux portes de l'UFC actuellement. Donc, euh, donc à voir. Euh, en tout cas, ça serait une première. Il euh, y aurait déjà Cyril Gann, Imavov. Si, euh, ne serait-ce qu'on aurait un troisième euh, combattant du Factory, je pense que c'est une première d'avoir trois combattants d'une même team sur, euh, en France. Mmh. Euh, sur ouais, à parties,
1: l'époque, ça, vous avez été deux à le faire.
0: On a été deux, ouais, Taylor et moi. C'était mmh. déjà, bah, déjà, à l'époque, euh, combattre à l'UFC, c'était un truc de ouf. Mais d'être deux, deux. Euh, deux sur la même carte, c'était…
1: À l'époque où tu euh, représentais fièrement euh, les clairs du Halo Factory, <rire> avant, qu'il... Non, avant qu'il devienne un rebelle <rire> Alors, déjà, le, ma factory,
2: bon, je
0: j'ai, j'ai toujours été fier de représenter. C'est normal, j'appartiens à une team. Et la team, c'est aussi ses partenaires, etc. Après, la vie, elle n'est pas, c'est, c'est pas figé hein, dans la vie, les choses. Et heureusement. heureusement.
1: C'est bon, c'était pour taquiner, Mika.
0: Ouais, ben, je, je prends ça très à cœur. <rire> je prends ça très à cœur. Et, euh, et pour l'actualité du mois de septembre, AB va combattre un adversaire. Et cette fois-ci, ce n'est pas un pêcheur. Et va... je
1: tiens à remettre les choses dans leur contexte Micka j'ai pris deux pêcheurs deux pêcheurs dans ma vie c'était en Serbie parce que Guillaume Pelletier voulait qu'on remonte le, le Palmarès sinon sans moi d'autres pêcheurs que j'ai pris sur mes 12 combats
0: non, je ne vais pas me justifier, je vais pas me justifier. <rire> je dis juste que là, ce n'est pas un pêcheur, c'est un bon gars, c'est un gars de la team foissard justement, de la team ah. marseillaise. Euh, ça va être un beau combat, donc euh, je serai au reste pour te regarder, Aibi. Je serai... me supporter bah, j'essaie, sais, Aibi, supporter à la moitié, mon gars. <rire> je, je supporte-moi, Aibi.
1: Non, c'est ça, c'est ça, J'ai, de vu en fait… Pour revenir sur le 20 mai, mais bon, il y a eu quelques petits bobos, en fait, depuis mon dernier combat. Donc là, c'est officiel, en espérant que tout se passe bien pour lui comme pour moi lors de nos préparations, pour vous offrir un, un beau show et, et montrer qui est le meilleur polo du de l'Hexagone. Et voilà, ça risquait d'être un, un beau combat. En tout cas, moi, je serais prêt à livrer une belle guerre, Mika, et à offrir euh, du show. Ah ben, j'ai hâte de voir ça, mon
0: IB. Et... Euh, et... Okay. Actualité, excuse-moi. Actualité, euh, Alan Bodo coupé de l'UFC aussi.
1: Ouais. ouais, malheureusement, ouais. Après, ça ne m'a pas non plus étonné. J'avais quand ouais, même quand même un petit espoir parce que, en fait, dans le précédent King of the Dean, Lopez il disait qu'il n'était pas. En tout n'avait pas eu les, euh, de, de nouvelles concernant euh, son futur. Mais euh, ouais, y a, y a, ça a été annoncé là, là. Après, voilà, c'est dommage, mais euh, voilà, au moins, il pourra. On va dire, de ses ambitions, se vanter d'avoir été à l'UFC. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, sur chaque combat qu'il a fait, mis à part le combat d'Aspinal, je euh, suis persuadé qu'il, qu'il pouvait venir à bout de ses combats. tu vois. C'est juste ça qu'il me, qui me... Ah, en tout cas, c'est surtout pour lui parce qu'il n'était euh, euh, pas
0: loin à chaque fois et comme ouais. tu dis, il n'a pas réussi à chaque fois à, à, basculer, euh, à faire basculer le combat. Et du coup, oui, effectivement, il s'en voudra. 4 combats à l'UFC,
1: 4 euh, défaites. Et... Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise okay. En tout cas, on espère euh, la meilleure chose pour lui. Peut-être pourquoi pas le voir sur, euh, sur Arès, sur d'autres or- organisations, peut-être tout simplement en tant que consultant. Et, euh, et, euh, et voilà, on va dire, ce recon- on, on l'a déjà vu euh, sur RMC ou même sur Arès commenter, mais peut-être vraiment faire une carrière euh, là-dessus parce qu'on sait qu'il avait très bonnes qualités dans ce domaine-là. Donc euh, on, on, on verra la suite euh, pour Alan. Mais tout le meilleur pour lui en tout cas. Et euh, voilà. Et à temps en ouais. Euh, pour la réussite, euh, code promo, enfin code promo, il <rire> y a un lien pour les moins 15%. Donc je vais le mettre en. <rire> je vais le mettre en, en Ça... commentaire épinglé. Mika, t'as acheté ta place cette fois-ci ou pas Ah,
0: c'est bon, attends, il faut que je regarde la carte. Attends, je suis pas sûr.
1: <rire> bah, la carte pour le moment il y a, elle, elle a été annoncée il y a Crack là qui sont officiels c'est euh, Alexandra Tekina contre euh, j'oublie toujours le nom c'est rich pour la ceinture des euh, des euh, ah, il euh, y, a, y, a, y, a, y a deux gars sur
0: un mois qui combattent il y a Bulox donc toi et il euh, y a Moussa ouais, forcément j'y serai forcément
1: et il euh, y a aussi euh, Bay, Bay Sangour qui affronte euh, Bobby Palette. C'est un gars qu'on a vu sur euh, le Arrest 5, je crois. Donc, euh, c'est pas mal, je trouve que c'est vraiment un combat équilibré. Les deux sont avant vaincu. Donc, il euh, y aura pas mal de Français. Donc, je pense que ça peut être une carte vraiment intéressante. Bah après, toi qu'il y a des Français, c'est toujours intéressant. Hein. C'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, moi, le, le, le combat, le combat Eda contre Demartepenia, je trouve vraiment que déjà ça va permettre à Mustafa de passer, on va dire, un... Un un niveau,
0: un,
1: c'est ça, un niveau aussi... Euh... En,
0: en fait, ce que, ce que j'aime moi dans ce combat, c'est que Moustaphaïda, on a toujours le sentiment qu'il est un peu frêle, dans le sens où physiquement, on sent qu'il n'a pas encore un physique euh, d'homme, ouais. euh, et, ou du moins que sa condition physique, elle n'est pas encore au top du top. Et euh, des maté lui, c'est tout le contraire, on sent qu'il a un physique dur de d'homme, tu vois, il est, il est vraiment mm. dur. Donc du coup, je, je pense que euh, la, la, le vrai combat, ça sera sur ça. Euh, c'est quand même euh, Demantepiena sa, sa seule défaite c'était l'or euh, c'est un combat qui a du sens franchement ça, sûr. Euh, qui a du sens et, et que j'ai envie de voir Alexandra Tekkena bah, franchement pour elle ça peut aller très vite en cas de victoire euh, face ouais. à, à Petrovic sachant que pour ceux qui ne savent pas euh, Dana White sera là hein. euh,
1: c'est ouais, vu, que c'est la, vu que c'est la veille de, de l'UFC en fait il sera là et, et, et s'il est
0: impressionné par une des performances euh, je peux vous assurer qu'il proposera un contrat dans la foulée aux, aux combattants. Lui, il est de manière.. Euh, euh, c'est le boss. Hein.
1: C'est, bah, lorsqu'il watch. a c'était un événement, en fait, il avait justement ah. une série là, sur YouTube qui, était, qui s'appelait Looking for a Fight où il faisait avec son équipe euh, différentes organisations. Bah, c'est comme ça qu'il y a eu pas mal de euh, il y a eu pas mal de, de recrues. Notamment euh, Michael Gold, par exemple, je me rappelle, parce que je suivais un petit peu la série là et euh, d'autres personnes dont j'ai, j'ai oublié le nom. mais euh, ouais, En plus, il faut se dire un truc, c'est que son premier combat professionnel, elle, elle l'a fait euh, lors de l'ARES 3 Tekena Donc là, elle est sur 2-0, avec des belles performances quand même. Et euh, elle fait déjà la ceinture, donc euh, c'est, ça peut aller très vite pour elle. Et, et c'est bien, surtout quand on sait que son, son premier combat pro, elle l'a fait il y a, il y a moins d'un an. Ouais, donc, mais ouais. Attends,
0: après, en face d'elle, très solide aussi. Hein, euh, la fille là, qui a combattu deux fois au ARES. Euh, ouais. euh... Ivana. Ibana, I- ouais, 4-0, franchement, je la trouve très, 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 très solide. En amateur, c'est lui qui a déjà de l'expérience. Euh, donc, ça va être un combat difficile. Ça va être vraiment un combat engagé et difficile. Ça, ça va être... Euh, non, non, ça va être un beau bon combat. Hâte de voir. Franchement, hâte de voir ça. Euh, et puis, ouais, comme tu le dis, il y aura sûrement Besongour, Mustafaïda Ida. Euh, toi, tu combats dessus. On sait aussi que euh, normalement, si tout se passe bien pour Oumar Oumar sera dessus. Ouais. Euh, on a, on aura encore une fois une, une belle carte. Euh, franchement, c'est cool, c'est cool pour la rentrée juste avant l'UFC, ça, c'est bien.
1: C'est ça, Mika. Je crois qu'on a fait le tour, euh, Mika. Tu nous promets d'être là tous les lundis, Mika
0: Bah ouais, là après on traitera euh, essentiellement de l'UFC et de l'actualité des Français à l'étranger, parce que vous comprenez bien que pendant les grandes vacances pas grand-chose. Après la semaine prochaine, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'UFC à Londres. Et, et voilà, mais. Euh, en tout cas, si on a des croustilles haute n'hésitez pas. C'est... Et, euh, et pour tous ceux qui, euh, qui ont des suggestions sur nos invités, n'hésitez pas. On fera venir sûrement Nicolas Haute aussi. Mais, ouais. euh, parce que c'est aussi le moment, comme il comme n'y a pas forcément d'actualité, c'est aussi le moment de prendre le temps avec des invités pour revenir un peu sur leur part. C'est ça,
1: c'est ça. Donc, ouais, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires hein, des, des suggestions, des sujets ou même des questions. Parce que je le mets... Souvent sur Instagram, mais c'est vrai que la communauté qui est sur YouTube, mais sur Instagram, ce n'est pas forcément la même. Donc n'hésitez pas à le mettre. Euh... Faudrait le dire en début d'émission, ça me je pense, la prochaine fois. Euh, n'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire. On est à l'affût, on voit ce que vous dites. Et euh, merci pour de, de votre fidélité. Et voilà, continuez à partager, à vous abonner et, et, à, et à donner de la force. C'est tout voilà. pour. Euh... Ce bon c'est bon ouais. Ibi. Cette fois-ci, c'est sûr,
0: tu me dis pas ouais, mais là j'étais tranquille, euh, j'ai goûté au silence. Euh, maintenant je ne
1: veux, euh, veux plus faire de vidéos, etc. Enfin, tu sais, tu es un menteur, c'est incroyable. Tu m'as envoyé un message, tu m'as dit. Ah, genre, tu, m'as, tu m'as dit quoi Tu m'as dit ouais je suis en train Mika, <rire> Mika en... Tu 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 m'as dit Je suis en train Mika, tu m'as Arrête. Laisse-moi. en Je t'ai, je t'ai dit on, on s'est dit mon Arrête, tu me dis pas avant bon, 23h, j'entendais du bruit derrière toi, je sais pas où t'étais. Tu c'est pas, c'est tu pas, pas un endroit fréquentable en tout cas. Et après, arrivé 23h, tu me dis finalement on le fait demain et demain et le lendemain plus de réponse. Tu m'as C'est pas ça. C'est, 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 c'est pas ça. ça. C'est lui. C'est lui. Est-ce est où avec avec, avec Carla Mousseau, alors
0: <rire> <rire> Ah, avec Karl. Bah écoute, j'ai vu une vidéo dans laquelle euh, euh, Lopez s'exprimait sur ça. Apparemment, Lou Bersan pense que je vais pas accepter. Faut, je sais pas. Après, tu sais, il y a de l'intox. Euh, ah ouais. Tu Lopez, comment il est pour faire monter la sauce. Donc je, je, et toi, je... et
1: toi si, si tu devais répondre, tu acceptes ce combat
0: Mais moi, que ce que tu racontes J'ai, j'ai dit, euh, mais moi, je suis en lien avec Karl, donc je sais que… Mais, mais, cons-
1: mais, mais, mais par contre, je trouve que lorsque Karl était là, en fait, c'était trop cordial entre vous deux. Tu sais, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu de… <rire> non, après,
0: pour être honnête, je pense qu'il n'y aura même pas… Même si on s'affronte, je pense qu'il n'y aura pas de… D'animosité, tu n'as pas trash talk bah il y, aura, il y aura forcément un peu de taquinerie, je suis taquin, de base je suis taquin, mais, euh, mais en plus ce que je veux dire, un combat c'est un combat, donc euh, moi je sais que je vais gagner, lui je pense qu'il sait qu'il va gagner, donc forcément il y aura un déçu, le déçu ça sera lui, ça c'est sûr et certain.
2: <rire> J'aime bien
0: <rire> Mais, mais au, au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que il n'y a, a pas de tension, nous on a assaini la situation du fait des, de l'époque, il euh, y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, etc., euh, maintenant, il y aura pas de trash talking sale entre guillemets.
2: Ouais.
0: Par contre, euh, s'il y a des gens qui commencent à se greffer autour de ça dans le trash talking, ils vont prendre cher. Je les mets en garde tout de suite, <rire> tout de suite, parce que j'ai, j'ai entendu, euh, j'ai entendu Fernand s'exprimer là-dessus euh, et qui, qui citait euh, Thomas Loubersan Euh En tout cas, euh, j'ai, j'ai rien entendu moi de, de la part de Thomas, donc je, je prends vraiment l'information avec des pincettes. Mais, euh, mais je, je répondrai euh, de manière euh, disproportionné <rire> Sans limite, sans limite. C'est si Non, mais voilà, après, euh, c'est un combat, en tout cas, qui se déroulera sans animosité, mais qui sera engagé. Donc, euh, ça sera un beau combat. Et, euh, et je pense que dans les deux coins, maintenant, la, la seule chose qui peut faire que le combat ne se fasse pas, c'est, c'est qu'on ne trouve pas un accord sur euh, sur le point de vue financier, etc. Donc, euh, c'est autre chose. C'est des discussions euh, en off.
1: C'est ça. En tout cas, on espère. Et, euh, et les 1000 euros, le pari des 1000 euros, où ça est
0: il écoute, il faut que je lui donne mon RIB. Je vais lui donner mon RIB, t'as raison, parce que pour l'instant, j'ai silencié de sa part. Donc, je vais lui donner mon RIB. <rire> mais euh, Guillaume Pelletier, lui, avec qui j'ai parié aussi, euh, il m'a demandé mon RIB, je lui ai envoyé. Donc, je n'ai pas reçu le Birement encore. Je, donc, euh, voilà. Mais, euh, mais il m'a dit qu'il faisait une retenue sur tout ce qu'il me devait, de, de tout ce que tu lui devais. Je
1: savais que tu allais en venir
0: à Et il y, y a même Taylor, hein. Taylor Lapilus aussi. Attends, t'as parlé avec Taylor aussi Ouais, il me, doit, il me doit de l'argent aussi, mon télore.
1: Ah Ouais, Mika, <rire> tu te dis bien pour cette histoire. Hein. Mais d'ailleurs, en plus, en parlant de, de ça, il y a Amine aussi qui a fait euh, un retour à Minayou par rapport, on va dire, à, à, son, à son orbite, à son oeil, à sa blessure, qui a dit qu'en gros, ce n'était pas une fracture orbitale. Et puis, voilà, d'ici quelques semaines, il sera donc retour à l'entraînement. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. Et on va dire, on attendait un petit peu ce, ce, ce poste-là, tu vois, pour qu'il ouais. nous éclaire un petit peu euh, sur la ça... situation.
0: Bah, en gros, il dit bien qu'il a une, je crois, c'est une fissure sur le plancher orbital sans insertion, donc ça c'est bien pour lui parce que du coup, euh, euh, bah, du coup il, il pourra revenir d'ici 2-3 mois à la compétition. Donc voilà, après, euh, je pense que la polémique elle est finie, ça n'a rien de l'entretenir.
1: Non bien, sûr. non, bien sûr, bah, bah, ça a dû faire la polémique justement le fait qu'il fasse euh, ce poste-là parce que voilà, c'était un petit peu. On attendait quand même, on va dire, une réponse de sa part. Donc euh, voilà, en tout cas, pour la suite, euh, je pense qu'il n'y aura pas de jeu concours. Donc ce que je vais faire pour éviter les, euh, les, euh, les polémiques et ceux qui braillent pour rien, c'est que je vais choisir euh, dans les commentaires et je vais offrir deux places. Je pense que ça va être beaucoup mieux comme ça parce que euh, les, les faux jeux concours et tout, ça y ça est, hein. il y en a, 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 a assez de ces rumeurs là
0: Donc... Euh... Ouais rumeur, ou par rumeur hein, moi je les les pas pas vus hein, les places gagnées. moi
1: ah bah moi aussi pas ai pas vus des places <rire>
0: gagnées pour le pour no, 100% fight. Ah si si ils ont fait des stories non tout, non 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 non. no, J- pas... vu aucune story. Oh, ah, d'accord, ouais, d'accord, j'ai, j'ai fait le jeu, story roulette, j'ai checké non tout. Non, non, AB no, no,
1: Ouais, pas il n'y a pas eu de, de retour des gagnants.
0: si no, et tout no, si, si. Non, no, 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 pas no, 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 no,
1: <rire> non, jamais, jamais. En tout cas, voilà, je pense que je ferai ça et euh, on verra euh, on verra en tout cas d'ici là. Euh, rien à rajouter, Mika On n'a bon, on on a, on a pas prévenu qu'en deuxième partie, on a Loïc Poirat qui euh, viendra pour expliquer le pointage euh, en MMA, sur le scoring et tout. Donc, Exactement. Euh, voilà, mon cher Mika, passons à la partie 2 et on se retrouve... Euh la semaine prochaine pour le débrief de l'UFC London. Et entre-temps, il y aura un épisode qui fera les analyses et pronostics de l'UFC London. Let's go pour la partie 2. Abonnez-vous partout. Et voilà. Allez, ciao, ciao. Yes.
3: Sur Ares ou euh, ça s'est arrangé? Ben écoute, on, on verra, hein, ça, dépend, euh, ça dépend de monsieur Lopez. Hein,
0: comment il bon, fait... Attendez, on commence sur ça, c'est très bien, on <rire> enchaîne direct. Euh, on a Loïc Porat avec nous pour ce qu'on n'a pas fait les présentations. Donc, Loïc Porat, c'est euh, une figure quand même assez emblématique dans, dans le milieu du euh, MMA français qui a commencé euh, en combattant aussi, qui a combattu euh, à haute tension à l'époque, euh, qui ensuite a travaillé, me semble, au Cajin. Euh, oui. Si je ne dis pas de bon, bêtises, bon, tu t'en, as entraîné euh, même Tom Duquesnois. Ouais. Euh, mmh. Voilà. Et ensuite, du coup, tu as. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est ta salle, euh, mmh. peut-être avec d'autres associés, euh, mmh. le platinium à Paris 13. Mmh. Et donc, tu as eu euh, aussi un peu toutes les casquettes, combattant, entraîneur, euh, un peu de management aussi avec Duquesnois. T'as ta propre mmh. ta, ta salle. Et en plus de ça, bah voilà, tu euh, un peu comme Trizo, tu euh, es dans l'équipe euh, euh, de la Fédération tu es un arbitre depuis longtemps euh, voilà. alors nous de base l'objectif c'est vraiment de t'interroger parce qu'on euh, sait que beaucoup ne comprennent pas un peu euh, comment on score euh, les rounds, comment ça se comptabilise etc.
1: Moi, moi, moi le premier et, euh, ah, et, t'as, t'as pris ta et t'es là, il y, y a les notes t'es là
0: et, et après au delà de ça c'est aussi de savoir parce qu'on sait que les critères de notation maintenant round par round il bouge un peu le scoring et mmh. de comprendre un peu qu'est-ce qui est scoré et qu'est-ce qui fait qu'on peut gagner ou perdre un round, mmh. euh, même si parfois euh, je vois le, le grand public et moi-même maintenant des fois j'arrive pas à comprendre certaines décisions, donc ça peut être intéressant. Et enfin, on va revenir euh, après ta présentation parce qu'on va te laisser te présenter, mmh. mais on va revenir direct sur un, un, un sujet bouillant. Euh, a-t-on des chances de te voir euh, sur le RS,
1: parce que De je te revoir, que des... de le revoir.
0: Ouais, de te revoir sur le RS, parce que je trouve euh, assez dommageable euh, ce qui s'est passé, surtout pour toi au final.
1: Mm-hmm.
0: Et, euh, et est-ce qu'on peut même te voir peut-être euh, sur l'UFC Paris
3: Voilà, mais je te laisse te présenter. Bah, écoute, tu as fait une petite présentation assez, assez, assez succinct, mais qui était bien résumée hein, de toute manière. Bah, c'est vrai que je fais partie de, de ceux qui étaient les pionniers du MMA français qui ne s'appelaient pas le MMA à l'époque. Et, euh, et, euh, et j'ai, j'ai, j'ai tout parcouru sur ce, sur ce profil-là, c'est-à-dire bah, j'ai, j'ai combattu, j'ai entraîné, j'ai formé, j'ai euh, travaillé dans différentes fédérations. J'avais à l'époque aussi monté une fédération de Pancras qui avait été euh, reprise par la, l'ancienne FFKMDA qui s'appelait la FFCDA à l'époque. J'ai fait, euh, j'étais formateur des juges et des arbitres pendant un certain temps aussi au sein de la fédération de, de la FFKMDA. Jusqu'à, jusqu'à euh, arriver à, à avoir ma propre salle en 2013, voilà. Et, et là, euh, j'ai pu euh, avoir une casquette encore un peu différente, hein, celle de, de gérant d'une salle de sport, etc., qui devait aussi gérer non pas que des sportifs euh, pour de la compétition, mais aussi des gens pour faire du loisir et euh, d'autres activités euh, communes au MMA, comme dans la, la boxe style, le cross-training, euh, la boxe anglaise, etc., voilà. Et, euh, et voilà, c'est un, c'est un beau parcours, je ne regrette rien. C'est vrai qu'à l'époque, au Cajin, comme tu l'as, tu l'as dit, euh, on avait un gros groupe. On a, enfin, on a, enfin, j'avais beaucoup de, de, de grands compétiteurs français quoi, hein, qui ont été aussi euh, des grands champions. Euh, qui ont aussi ouvert des structures, des clubs, etc., donc, euh, donc du coup, ça me fait toujours plaisir de, de voir, de voir des, des gars qui étaient avec moi à l'époque, euh, bah, s'entraîner toujours, former d'autres champions, C'est, ça fait une nébuleuse, en fin de compte, hein. je dis souvent, quand j'ai commencé à donner des cours, c'était en 96-17, ça ne ça ça s'appelait même pas du MMA, euh, au Cajin j'ai commencé en 98 j'étais tout seul avec un sac de frappe je faisais des roulades des, je donnais des coups de pied dans un sac etc. il y a un mec qui vient me voir il me dit ah, qu'est-ce que tu fais ben, je lui raconte du coup il s'entraîne avec moi puis on était deux après on était quatre on était dix et puis euh, maintenant on doit, être, on doit être 40 ou 50 000 à travers la France quoi, tu vois donc c'est assez rigolo et
1: à, à l'heure actuelle le Cajin c'est toujours ou pas
3: oh oui le Cajin c'est un gros club hein, dans le 11 e euh, en gros, c'est simple, hein, tu, tu cherches un, un sport de combat ou un art martial même très exotique, tu peux le trouver là-bas, il y a vraiment
0: tout. Ça, c'est jamais, <rire> bon. C'est jamais <rire> bon, c'est comme dans un restaurant qui propose tout, moi <rire> je dis qu'il y a Anguissou. Il, y a <rire> <rire> il y a donc,
3: c'est pas forcément ça, ouais.
1: bon, En tout cas, merci pour, euh, pour ta présentation Loïc. Merci. Comme euh, Mika disait tout à l'heure, euh, bah, tu vas nous, euh, nous en dire un peu plus sur le pointage du MMA. Je pense que ça, ça va servir à pas mal de personnes parce qu'on regarde souvent euh, <rire> les combattants. Ouais. AB, tu veux pas qu'on batte le sujet direct Le sujet chaud
0: C'est ça que les gens veulent. <rire> <rire> on y revient après là-dessus, non <rire> Allez, vas-y, on revient après. Comme ça, les gens, ils sont obligés de rester sur la vidéo. Ah oui, va... bah, bah oui,
1: ça, bah, 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 bah oui. Ça, voilà, Donc, euh, bah écoute, on, on va laisser démarrer. Comme je disais, on voit souvent euh, des splits décisions, des unanimes décisions, mais voilà, on va, en réalité, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Je parle pour le peuple, donc euh, il faut qu'il nous éclaire euh, là-dessus, euh, Loïc.
0: C'est ça. Comment, euh, comment sont scorés les rounds Quelles sont les, bo- les possibilités de scorage qui sont à vous Comment ça s'additionne Et euh, bah, qu'est-ce qu'une décision traduit voilà, Qu'est-ce qu'une une, une décision unanime majorité, split, draw, etc. Voilà.
3: OK. okay. Euh, donc, euh, il faut savoir, c'est que chaque rune est départagée sur euh, 10 points. Euh, le vainqueur du rune prend 10 points, le perdant du rune prend 9 points. On additionne sur les 3 runes euh, le nombre de points que chacun a mis, on fait une simple addition et à la fin, on a un résultat euh, total. Donc, euh, on va prendre un cas très, 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 très simple. Euh, un gars a gagné ces euh, 3 runes, il a 3 fois 10 ça fait 30, Bullock, c'est bon. Et, euh, et l'autre, il a 9 points, 3 x 9, 27. Donc, 30 à 27. Le gars, tous les juges pardon, ont donné euh, le vainqueur, euh, on va dire, euh, la, la même personne. Donc, il a pris 30 points. Et euh, l'autre, l'adversaire, a pris euh, 27 points. Et donc, comme ils sont tous à l'unanimité, donc les trois juges ont donné le même résultat, là, pour le coup, on va avoir une décision unanime. D'accord euh, Ensuite, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur euh, euh, les, cas, les cas de figure euh, un, peu, un, peu, euh, un peu plus complexes, mais. De simple Oui, un, un truc assez simple. Quand tous les juges sont d'accord, on a une décision unanime. D'accord Dès lors qu'il va y avoir deux juges qui sont d'accord sur le même résultat, c'est-à-dire que le coin bleu, ils sont d'accord que c'est le coin bleu qui a gagné, et il euh, y a un juge qui va dire que c'est le coin rouge qui a gagné. Là, on va être à la majorité des juges, c'est-à-dire qu'il y a plus de, il y a au moins deux juges qui ont donné le même score. C'est, c'est, une, de c'est une split décision. Non, euh, mais split décision, c'est partagé. C'est, ouais, ah. décision par décision partagée. Alors, ça peut être une si, ça peut être, euh, décision partagée, euh, bah, si, voilà, mais ça peut être souvent, on va dire, à la, à la split décision, euh, à la majorité des juges.
0: Voilà, c'est ça. C'est une décision partagée à la majorité. Parce qu'en fait, moi, je croyais que la la petite subtilité entre une split décision et une majorité des juges, c'était la split décision. C'est quand, par exemple, il y en a un qui voit le coin rouge et deux qui voient le coin bleu, on dit split décision. Et quand, par exemple, il y en a deux qui voient le coin bleu et un qui donne draw, on dit majority décision. Mais peut-être que…
3: Ouais, alors euh, tac à tac, ça peut être, ça peut être ça aussi. Ouais, ça va alors ça va d- dépendre aussi euh, sur euh, sur euh, ouais, sur le cas de figure ou euh ou ah, le cas de figure, j'ai moins j'ai un gros pibule hein, là, faut faire attention avec. Ah ouais. Voilà. Euh, dès que dès lors oui, dès lors que c'est une connerie, c'est ça. C'est dès lors que il y a un match, un mec qui dit match nul, là il y a la majorité des, des juges. S'il y a split décision, c'est qu'il y a un juge qui donne le, 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 le résultat contraire et deux juges qui donnent le même résultat.
2: OK.
0: Enfin, et, euh, et les rounds, ils peuvent être scorés 19, 18 et Est-ce qu'il 10, peut y avoir 17
3: aussi 17, il peut y avoir 17. Alors, les cas de figure, on va dire que euh, tu peux avoir, un, imagine, un, un avertissement avec un point négatif. Tu devais avoir 19, mais tu as un point négatif, tu pars à 18. Ouais, OK. Tu pouvais avoir euh, 18, tu as un point négatif, tu peux avoir 17. D'accord. Euh, tu peux avoir 18 s'il y a un très, très, très gros avantage sur plus de la moitié du round. C'est-à-dire, allez, 70% du round, soit, allez, même 80% du round. Tu as tapé le gars, tu l'as jeté en l'air, tu étais dessus, etc. etc. Euh, tu peux scorer 10. Et D'accord. tu peux scorer 17. Tu peux scorer 17 s'il y a vraiment… Euh, sur tout le round, tu t'es fait euh, vraiment, euh, tu es passé dans une machine à laver et sur tout le round, tu étais vraiment euh, limite hors classe. Quoi. Tu vois, limite, on pouvait te dire, euh, l'arbitre pouvait arrêter le combat à, à, plusieurs, à plusieurs moments euh, possibles et à ce moment-là, tu peux scorer 17. Et, et toi, tu
0: as déjà scoré 17
3: euh... oh, Non, non, fran... non, non, franchement, euh, <rire> tu vois, des exemples, euh, 10, 17. Euh... Euh, exemple, Chano euh, malais contre un petit Portugais il a, qui avait pris un combat au pied ouais, de
2: ouais, voilà.
3: euh, À un moment donné, tu vois, même à la fin du, du combat, le, l'arbitre arrête le gars debout. Quoi. Bon, il, s'est, il s'est pris une branlée, euh, je crois que c'était au deuxième, je ne sais même plus si c'est au troisième round qu'il se fait arrêter. Et si vous regardez un peu ce combat-là, là, ce combat-là, il peut scorer, euh, enfin, les rounds, il y a des rounds qui peuvent se scorer sur 17 parce que le gars, il n'a pas vu le jour à aucun, à aucun niveau. C'est extrêmement rare comme, euh, comme euh, aussi le 10-10 qui peut être extrêmement rare. D'accord, ok. Et,
1: euh, et genre, si on va dire qu'il y a, il y a un clodin dans le run, euh, il, il attribue directement à celui qui a le clodant et dans ce cas-là, non. il y a un 18 non? non,
3: pas forcément, ça va dépendre de la physionomie du combat. Tu peux, euh, imagine, dominer tout le combat, de te prendre raccrocher faire l'ascenseur, voilà, et okay. tu repars au combat. Ben non, ça va être un un beau coup, un coup coup porté fort, dur, etc., dans les critères qu'il faut. Mais ce n'est pas parce que tu as pris un down que tu as perdu le le round. D'accord ça, souvent, moi, quand euh, j'arbitre, j'entends encore euh, des coachs. Alors, soit ils font de l'intox pour essayer de, d'influencer les juges parce que ça, ça arrive hein. euh, soit ils ont encore une, une, une mauvaise culture du comptage des points mais euh, des fois ça me... je suis là, j'entends les, les coins parler et je me dis putain le mec il est en train de lui dire n'importe quoi à son athlète c'est, 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 c'est dommage parce qu'il lui raconte vraiment des conneries la plus grosse déconnerie conneries que j'entends et là on va revenir dans la façon qu'un juge donne les points ça va être euh, amène-le au sol, amène-le au sol euh, si tu l'amènes au sol tu vas gagner round. Donc, ça, typiquement, il va falloir vraiment arrêter de penser comme ça euh, pour les coachs et les combattants. Une amenée au sol ne fait pas gagner un round. Une amenée au sol ne fait pas, ne donne un, un, un léger avantage ou donne un avantage si seulement si l'amenée au sol elle est poursuivie par une mise en danger immédiate de, de l'athlète, euh, de l'adversaire, avec une construction derrière. Si euh, tu amènes quelqu'un au sol et que le gars se relève tout de suite, en amenée au sol, elle ne sert à rien elle n'est pas comptée du tout. D'accord Elle n'est pas comptée du tout. Donc, il va falloir arrêter, euh, surtout les combattants ou les coachs, de dire, euh, ouais, euh, à la fin des combats, ouais, il a amené le gars au sol dix fois, etc. Bah ouais, mais est-ce qu'il a construit derrière Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que se relever en base, bah, vous le savez, hein, vous êtes des combattants, mais se relever en base, c'est aussi dur aussi que de, d'amener quelqu'un au sol. C'est un travail. Donc, ça veut dire qu'il y a une construction d'un côté où il y a quelqu'un qui est offensif et qui amène au sol, il y a quelqu'un qui travaille sur sa défense et qui, et qui sort. Et on ne peut pas juger à dire ouais, mais qui est le meilleur ou qui est le plus fort ou qui est le plus faible. C'est un travail. Mmh. Le cash control, c'est un travail. Le travail de boxe, c'est un travail. Le travail de lutte, c'est un travail. La défense, c'est un travail aussi. Donc, tu ne peux pas compter un point. Les juges ne, ne doivent pas compter une amenée au sol comme une action offensive avec un marquage de points automatique. Ouais mais ça reste une action offensive quand même. Oui, mais est-ce qu'elle est dommageable? Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et c'est, c'est justement,
0: aujourd'hui, il ouais. y a quand même, je trouve, justement, euh, et je le vois à, à l'UFC, c'est compliqué parfois de suivre un peu les, les notations, parce que j'ai l'impression que les critères de notation ont changé, et comme tu le disais, aujourd'hui, j'ai l'impression, et je n'arrive pas à, à savoir qu'est-ce qui traduit ça, mais qu'il euh, y a un avantage au striking, du moins à l'agressivité debout, ou à celui qui veut faire le combat.
3: Alors, il y a. Je, sais pas, y a, ouais, y a je, je connais pas les ouais. textes. Alors, c'est pas, ouais, Après, c'est une question. Tu vas voir qu'en fin de compte, tout est super pragmatique. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la politique de l'UFC, c'est une politique qui cherche à avoir du chaos, à avoir du combat debout. Et vous pouvez le constater qu'il y a de, depuis des années maintenant, ce n'est pas depuis peu de temps, mais depuis au moins 5-6 ans, il euh, y a un gros avantage mis sur le striking. Alors, en gros, ils veulent voir de la boxe, qui n'est pas forcément de la belle boxe ou euh, de la belle boxe taille, mais ils veulent voir des mecs avec des gants euh, se taper dessus pendant euh, 15 minutes ou euh, 25 minutes. Donc, c'est un peu une politique euh, euh, de, de, la, de la société, je vais dire UFC. Ce n'est pas forcément la politique des, des juges, etc. Mais en même temps, euh, cette influence-là crée aussi une influence sur euh, les juges et sur les combattants, puisque les combattants aussi transforment leur jeu. Euh, si tu regardes bien, il y, 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 y a très peu de, de mecs. Un mec comme Damien Maya, on n'en voit plus beaucoup. Un mec qui ne boxe pas beaucoup, qui est là, tu sais, es sûr qu'il va te faire une single leg, et puis après, il va t'embrasser au sol, il va te faire l'amour au sol, et puis euh, il va finir par te soumettre. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Qu'est-ce qui va se passer sur les phases de sol Ça va être un crochet, le gars il a un peu sonné, et là j'en profite, et puis euh, je vais essayer de passer. Euh, un étranglement ou une action, une action de, de soumission. Ou alors, je vais en contrôle de la cage, de la contrôle de la cage, je descends, je travaille, je brôle je brôle je brôle et puis j'arrive à faire une technique. Mais euh, l'influence, malgré tout, elle est sur le striking, et donc, sur le striking, on va jouer sur l'agressivité, sur l'offensivité. Donc, euh, à l'UFC, actuellement, euh, les juges, vrai, ont tendance à aller chercher plutôt le mec qui avance et le mec qui attaque, euh, comme un critère hyper important de, euh, de notation, mais qui n'est pas le critère principal de notation.
0: Ouais, mais par exemple, euh, je sais que euh, je vois des combats, par exemple, où il y a beaucoup de touches, il y a quelqu'un qui va mettre beaucoup de volume, etc. J'ai l'impression qu'il suffit que l'autre ait été hyper dangereux sur une action ou deux actions en pied point et, euh, et lui permettre de prendre le round. Et ça, je ouais. trouve que c'est quand même particulier, parce que, Euh, L'idée du MMA, c'est quand même d'imposer son style et et de gagner un combat. Et je je trouve, par exemple, que, euh, bah, euh, j'ai pas dit en tête, mais les les meilleurs, il y a des décisions qui euh, qui m'ont surpris, c'est par exemple Emmett face à Qatar. Euh, Même si euh, Emmett n'a pas démérité, j'ai trouvé que Qatar a produit plus en volume et il a été dangereux en plus. Mais c'est vrai que Emmett, dans ses intentions, a une agressivité euh, plus importante et que chaque coup qu'il mettait, c'était pour terminer son adversaire. Mais j'ai quand même trouvé que Qatar, sur l'ensemble, a plus proposé de choses et, et peut-être même a plus proposé de, ri- a été euh, plus à l'initiative. Ouais. Et au final, juste parce que Emmett a été, euh, euh, je sais pas, très explosif avec une volonté de finir le combat, c'est vrai sur chaque intervention, on lui a donné les rounds. Et là, tu vois, je trouve que c'est. c'est
3: mais ouais. c'est intéressant ce que tu dis parce que là tu le dis tu dis il avait la volonté de terminer à chaque fois le combat et euh, c'est, euh, c'est la règle numéro une euh, du comptage des points le, le comptage des points c'est euh, la percussion et le grappling effectif dans l'immédiateté c'est à dire que tout ce qui est percussion c'est est-ce que tu donnes un coup avec cette intention de faire mal et de créer des dégâts c'est ce qui va être compté est-ce que tu vas faire euh, une année au sol avec un travail de grappling effectif où tu vas vraiment mettre en danger le gars C'est ce qui va être compté. Et ça prévaut sur... Malheureusement, ça, j'y peux rien. Hein, c'est le comptage qui est comme ça. Prévaut sur la quantité. Ouais. Donc, ça veut dire un exemple tout simple. Tu vas mettre 10 jabs. Le gars, il va être un peu, un peu rougeau au niveau euh, euh, du front, du nez, des pommettes, etc. Toi, tu vas mettre une droite. Il va partir 2 mètres derrière. C'est à droite qu'on va noter. C'est à droite qu'on va noter.
0: Ouais, ok. Bah après, je trouve que c'est quand même, euh, tu vois, bah, c'est un critère ça que je sais pas comment t'expliquer. Euh, j'entends si c'est vraiment du jab pour, pour mettre du jab, mais tu vois, on avait l'époque de GSP où GSP il, il a fait des combats. Euh, bon, lui il ne prenait pas la droite, mais
3: euh, mmh. il a fait des combats stratégiques. Ouais, et... mais il ne prenait pas la droite. Mais tu vois, tu c'est... vois. Il Donc, et tu réponds en même temps à la question euh, Là, ce que tu es en train de faire c'est un vrai travail de juge mécaniquement tu es en train de faire un vrai travail de juge tu es en train d'analyser des combats et tu es en train de donner euh, le pourquoi du comment et en fin de compte c'est ce que tu dis et et tu as entièrement raison et actuellement c'est comme ça que c'est noté c'est à dire que ce qu'il faut savoir c'est que c'est la mise en danger immédiat qui note je suis d'accord avec toi que pour moi, quelqu'un qui va être un peu… On va dire un, un mec que tu prends comme Holloway. Euh, euh, T'as vu, Holloway, c'est un des gars qui a le plus gros débit, etc., etc. Et tu vois qu'il a tapé, il s'est, il s'est battu contre Volkanovski, qui est plus petit, mais qui a des bras plus longs, enfin, bon, il y a plein de choses qu'il faut rentrer en compte, mais tu vois que, tu voyais que Volkanovski, malgré tout, il a, il a cherché à chaque fois à taper très, 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 très fort. Ah ouais, ouais, ouais. Alors que Holloway, c'est un mec qui est un useur, c'est, il, il use, c'est comme les frères Diaz, c'est des mecs qui rentrent dedans, ils se prennent plein de coups dans la gueule, mais ils t'usent. Donc là, ils tapent, ils tapent, ils tapent, ils tapent, et à force de t'user, ils vont t'avoir. Mais, si tu veux, le critère de comptage, il est sur Volkanovski, parce que euh, dès que Volkanovski fait quelque chose, on voit qu'il y a tout de suite euh, du dégât, ouais. et ça fait mal euh, Là, tu parles pour,
0: pour les deux premiers combats, parce que pour le troisième, il n'y a même pas de polémique au final. Oui, oui, oui.
3: Mais... oui c'est, c'est sûr. Mais tu vois, c'est, c'est vraiment hyper intéressant. Donc c'est, 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 c'est ce qu'il faut vraiment prendre en compte. Et c'est pour ça que si les combattants euh, regardent l'émission et qu'ils veulent vraiment être sûrs de gagner un combat, il faut peut-être faire moins, mais faire plus fort.
0: Ok. Parce que tu vois, hier, il y avait un combat intéressant à l'UFC, je sais pas si tu as regardé, il y avait Shane Burgos contre Jourdain. Ah, j'ai euh, pas vu, ouais. et, et en fait, tu vois, Jourdain, euh, c'est quelqu'un, lui, quand il faut, enfin, il fait tout le temps le combat, il est agressif et il a tout le temps la possibilité de finir le combat. Mmh. et c'est là où c'est particulier c'est parce qu'en fait Burgos, il, il, il gagne le premier round je trouve que c'est très serré le premier mmh. round et limite tu vois la décision aussi à être un peu contestée dans le sens où le premier round moi j'ai trouvé que Jordan même s'il s'est fait dominer sur l'ensemble sur 3 minutes 30 mmh. euh, il s'est fait dominer mais sans euh, sans jamais être réellement mis en danger voilà mmh. il s'est dominé sur la, sur la stratégie mais à un moment donné c'est lui qui s'est avéré être le plus dangereux dans ce round Mmh. Et, et tu vois c'est ça que je, je trouve la balance on sait jamais est-ce que c'est le temps de domination qui compte est-ce que c'est le nombre d'interventions où on était proche de finir le combat tu vois c'est, alors, c'est cette pas vu, je
3: comprends alors je vais te donner d'autres, d'autres analyses euh, par rapport à ce que tu dis alors j'ai pas vu le combat donc c'est un peu délicat j'aurais dû, dû m'en parler j'aurais regardé etc euh, tu as trois juges autour d'une cage d'accord ce sont eux qui jugent le combat ils sont placés à des endroits vraiment très spécifiques Okay. Et c'est important. C'est pour ça aussi que nous, en tant que fédération, quand on arrive avant que le gala commence, quand on arrive pour, pour voir si tout est bien mis en place, très souvent, les organisateurs, ils ne font pas attention à où sont les juges. Et s'ils ne font pas attention où sont les juges, ça va être très problématique pour juger d'une manière objective un combat. Donc, euh, des fois, on est obligé un peu de, de mettre la pression, leur dire, écoutez, non, il faut adapter les tables là, des, des speakers, il faut les mettre ailleurs, les tables de ceci, il faut la pousser, etc., etc., pour que les juges puissent voir correctement. Les caméramans aussi, euh, ils sont un, c'est un peu une problématique parce qu'ils se mettent à des endroits où ils veulent mieux voir. Et s'ils sont à un endroit qu'ils veulent mieux voir, c'est aussi c'est là, c'est là où il y a le juge. Vous voyez, Donc, tout ça, c'est, c'est mis en place. Et des fois, on, 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 on a certains, certains problèmes pour cette mise en place-là. Quand il y a des décisions comme toi, tu vois, ce qu'il ne faut pas oublier, que quand tu regardes euh, sur un écran, et c'est pour ça aussi, c'est important ce que je vais dire, c'est pour ça qu'un un combat ne peut être jamais être rejugé. C'est impossible de rejuger un combat. Donc, euh, on ne peut pas faire des... Euh, ça, je le dis aussi pour les, les, les combattants et les coachs. On ne peut pas faire une, une demande euh, de, de visionnage d'un combat ou quoi que ce soit pour éventuellement changer euh, le résultat d'un combat. La seule chose qu'on peut remettre en cause, c'est une, une erreur d'arbitrage, mais pas un horaire de jugement. Pourquoi Parce que là, vous êtes spectateur, téléspectateur du combat. Et si vous regardez, vous allez toujours avoir le meilleur angle. Vous allez toujours avoir la caméra qui va se placer à un endroit où vous allez voir l'action. Et les juges, ils sont placés à des endroits. Ils ne peuvent pas se déplacer. Un, un juge ne peut pas se déplacer. Et, et un juge ne peut vous pas, pas Eh Non, il n'a pas le droit. Et non, okay. parce qu'il doit juger l'action qu'il voit devant ses yeux. Il ne peut pas, à un moment donné, tourner sa tête, regarder un écran, imagine le grand écran euh, qui est en haut, euh, un écran qui est sur le côté, parce que des fois, il y a des, des, des temps de latence.
2: Ouais.
3: L'image qui se passe à, la, à l'écran et euh, l'action qui se passe, il y a un délai. Donc, si à un moment donné, on s'aperçoit que tu regardes ailleurs et que euh, y a l'action elle a, elle a continué, tu ne l'as pas vu l'action qu'est-ce que tu vas, ju- tu vas juger et donc ce que je veux dire par là c'est que moi ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir l'arbitre qui est vraiment devant mes yeux mais donc du coup les combattants je ne peux pas les voir je ne vois pas ce qui se passe donc s'il y a eu un coup de coude au visage je ne l'ai pas vu et car il pu faire très très mal je ne l'ai pas vu s'il y a un coup de genou qui est passé au visage je ne l'ai pas vu parce que l'arbitre ou le champ de vision il est obstrué et donc je ne peux pas le voir et donc on va dire que sur une action comme ça, il y a deux juges qui vont noter que le coup de coude a été mis, que ça a été ouvert et tout ça, etc. Moi, je ne l'ai pas vu. Et à la fin du combat, on va dire que c'est éventuellement ce coup-là qui aurait pu faire la différence. Ben, les deux juges vont marquer le coin bleu. Mais moi, pour moi, le coin rouge, c'est lui qui avait fait toutes les actions. Il n'y avait pas grand-chose. tu vois, Ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à un coup de coude près. Mais moi, je n'ai moi, pas pu voir. Donc moi, en toute objectivité je ne peux pas mettre le bleu puisque je n'ai pas vu le coup de coude du bleu, je vais mettre le coin rouge. Donc, on aura deux juges qui auront un coin bleu et un, un juge qui aura un coin rouge. Tu vois C'est dans ça que c'est assez difficile euh, de juger après un combat ou de, de voir un combat à la télé et se dire, ouais, j'aurais pu faire comme ci, comme ça, etc. Il euh, y a un combat qui est flagrant et c'est avec ce combat-là qu'on avait fait une formation avec Marc Godard euh, c'était le combat de l'époque de Georges Saint-Pierre contre Henderson. Euh, c'était le barbu, là. Vous vous rappelez
1: Ouais, si, c'était Hendrix. Euh,
3: Hendrix, merde. Hendrix, Hendrix. Hendrix, Et euh, ça a été un, combat, un des premiers combats polémiques parce que, euh, du coup, on avait donné euh, vainqueur euh, Georges Saint-Pierre, qui était ressorti avec une tête comme ça. Et puis, euh, Hendrix avait perdu alors qu'il n'avait pas grand-chose. Et en fin de compte.
0: Ouais. Euh, Mais en fait, c'est parce que. Sans... C'est ouais. parce que aussi, les gens, euh, moi, pour moi, dans ce combat, la polémique est née du fait que Hendricks, il gagnait deux, notes, deux, deux rounds très nettement, mm-hmm. et GSP, il gagnait trois rounds de manière plus serrée. Mais pour moi, il gagnait quand même. Tu vois ce que je veux dire
3: après, Alors, sur les comptages des juges, juste, euh, après nous, on a les feuilles des juges aux États-Unis. et eh ben tu avais euh, un, un juge, euh, en gros, tu avais un juge, j'ai plus, j'ai plus en tête, mais tu avais un juge qui donnait Hendrix, un juge qui donnait, euh, qui donnait euh, Georges Saint-Pierre avec des rounds différents. Enfin, tu vois, et, enfin, non, ah, ouais. deux, deux, deux juges qui donnaient Saint-Pierre. Et en fin de compte, ce qu'on pense voir, c'est tout à fait le cas de figure que je vous parle, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a un arbitre, il suffit que tes arbitre et à ton action qu'elle est juste devant tes yeux. Ça t'arrive, hein, es là, les combattants ah, ouais. sont juste devant toi, etc. Et tu vois le, petit, le coup de coup, boum, tu vois que ça fait des dégâts, tu vois que le mec il est comme ça. Mais le juge qui est là-bas au fond ça, il ne le, le voit pas, même, même l'intensité, il ne la ressent pas forcément. Et donc, du coup, toi, tu vas te dire Ah bah ouais, là, là, là pour le coup, c'est lui qui va, qui va gagner le combat, mais le juge qui est là-bas à l'opposé, il ne va, va pas pouvoir avoir la même, la même définition et la même sensation et la même vision du, du, de, de l'action. Et donc, elle ne sera pas notée. Et sur ce combat-là entre Saint-Pierre et Hendrix, c'est vraiment, on pense que c'est vraiment un axe à un moment donné de vision des juges qui a fait que euh, les juges ont plus vu à un moment donné Saint-Pierre que, que Hendrix. Voilà. Mais euh, donc, Ce qui va être hyper important, qu'il faut vraiment prendre conscience, ça va être la dangerosité des coups et euh, le, 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 la puissance du coup recherché et euh, la, 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 l'immédiateté de la, de la douleur qui peut en engendrer. On ne peut pas non plus se baser sur le bruit et sur le bleu. Pourquoi Parce que, vous le savez, vous, je prends un exemple, vous donnez un look kick avec le plat du pied, ça fait un gros chclac. Et ça, ça chauffe, ça ne fait pas super mal. Vous donnez un look kick avec le tibia, ça fait beaucoup moins de bruit, mais ça fait beaucoup plus mal. Ah ouais, je comprends. Ensuite, on prend un gars qui est, euh, qui est un peu euh, blond vénitien comme Michael Leblou. Dès qu'on Leblou. Dès qu'on va lui mettre des coups, il va être tout rouge. Et on va prendre Boulox, qui va prendre plein de coups, et lui, il va, on va voir aucun bleu. Donc, on peut pas se baser sur les le bullies,
0: bruit. Mais Boulox, comme il affronte des pêcheurs, il... <rire> il a son filet. A son oh, filet,
3: les oh, filet. <rire> <rire> oh, vous êtes dur <rire> Oh, putain. <rire> Donc, du coup, on ne peut, peut pas se fier au bruit, et on ne peut pas se fier au bleu. D'accord, ça c'est des choses qui sont hyper importantes. Euh, Voilà. Ensuite, là où je vais revenir sur euh, la façon aussi, euh, l'objectivité des juges. Parce que euh, c'est important de savoir l'objectivité et comment les juges vont être objectifs sur un combat. Euh, Chacun, chaque juge a son son passé de sportif en en sport de combat qui peut être MMA, boxe, jujitu, grappling, etc. Euh, moi, ce que j'aime, c'est que euh, l'équipe soit composée d'un maximum de personnes qui ont déjà une, 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 une relation avec le MMA. Euh, c'est-à-dire qu'ils se sont entraînés en MMA, qui ont peut-être même combattu en MMA, mais qui ont vraiment une connaissance de ce sport tridimensionnel. Euh, malgré tout, on a euh, des, 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 des juges ou des gens qui sont officiels, qui ont peut-être fait un tout petit peu ou une petite connaissance de la MMA. Ils ont une grosse connaissance, soit en percussion, ou alors une grosse connaissance, soit en sport de préhension. Jugie dessus, grappling. Et pour le coup, là, c'est là qu'il va y avoir euh, des difficultés, c'est d'appréciation. Euh, si tu es boxeur euh, et tu juges un combat, tu vois des percussions, il y a des percussions qui vont te sembler euh, quelconques, et puis tu as quelques percussions qui vont te sembler vraiment hyper importantes. Donc tu vas avoir cette finesse de choix. Par contre, tu as quelqu'un qui ne euh, connaît pas trop la boxe, etc., qui a plutôt un style euh, grappleur, etc., qui lui... Ben, comment il va mettre son curseur entre le coup qui était vraiment très très fort et le coup qui était un petit peu moins fort. Il va être, peut-être, il va semble-t-il, être hyper impressionné sur, ce, sur, sur les coups. Il va se dire, ah ouais putain, là, c'était, c'était balèze, euh, il a tapé, etc., etc. Donc du coup, comment il va juger euh, cette, ouais. ces actions On risque d'avoir des variations entre le boxeur, etc. Et au même titre, à l'inverse, un mec qui connaît rien au sol. Il voit une, une, une guillotine mytho où le mec il a attrapé le bras n'importe comment, etc. Il se sert dans tous les sens, il est comme ça. L'autre il est en train de dire Oh putain, il va lui arracher le bras alors qu'il n'y a rien du tout. Donc il va être hyper impressionné. Il va peut-être même noter un, un travail effectif en grappling. Et, et, un, euh, autre, ouais. Ouais, juste, et un autre, bah, tu as compris. Hein. Et l'autre à l'inverse, il voit qu'il n'y a strictement rien. Il va se dire Mais non, c'est du pipi chat. il n'y a pas d'action là, il n'y a rien du tout. Quoi. Je ne vais pas le noter. Donc ça, c'est vraiment des affinités différentes.
1: Et euh, sur, les, sur les critères de notation en fait, lorsque tu vois par exemple toi une action, par exemple un, un gros bras arrière et qu'il y a, y, a, y a un impact et que tu es devant ta feuille de jus, comment ça se passe en fait la notation Alors c'est c'est par ch- point ch- ou c'est ch- par…
3: Ouais, c'est chacun… Non, en fin de compte, c'est chacun… Euh, c'est ch- chacun va va, va, va noter euh, différemment. Moi, je, je me fais un… Perso, je me fais une, une feuille avec un technique. C'est-à-dire que… Euh, euh, bah, je n'y a pas de secret, hein, c'est-à-dire que moi, une percussion effective, je vais mettre euh, un trait. Euh, une, une projection effective une grosse projection alors, une, alors, par contre une grosse projection bam, comme ça c'est compté c'est, c'est considéré comme un coup de poing c'est à la même valeur donc, là, bon, okay. par contre un take down tout simple il n'y a pas, y a pas une, 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 une amplitude de mouvement donc ça ne va pas être compté moi je vais noter un, une croix euh, quand il va y avoir euh, euh, un gros travail de sol avec quelque chose d'effectif je vais euh, faire un, un trait horizontal ce qui fait que moi, à un moment donné, sur le coin bleu le coin rouge, je suis capable de relire le combat. Alors, je note pas, j'ai pas, je note pas forcément la, le, le moment de l'action, mais euh, moi, je peux te dire qu'il bah, y a eu euh, deux coups forts, euh, une grosse projection, un gros travail au sol, après, euh, de nouveau, une grosse projection. J'arrive à voir objectivement euh, la qualité du combat. Et je fais ça pour le bleu et le coin rouge. Après, il y a des gens, ils vont faire des bâtons. Peu importe.
0: Ouais, ah, ils
3: vont faire des traits. Il y en a des fois. <rire> ils ne font rien du tout, ils, euh, ils gardent en mémoire, etc. Ça, c'est chacun, euh, chacun le, le fait comme il veut. On n'est pas, nous, à obliger les gens à, à créer un système ou à faire quelque chose pour, se, pour noter. Idéalement, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir aussi un chrono, euh, un chrono et de, euh, éventuellement euh, de noter l'action. Enfin, tu, tu peux noter l'action euh, à 1 minute 25, là, il y a un truc. Alors, là, là, c'est la perfection. Le problème dans ce cas de figure-là, euh, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé d'avoir tes yeux qui, qui quittent l'action, parce que tu veux noter un truc. Tu vois Et l'autre problème qui peut se passer, c'est que, imagine sur un combat, euh, ceinture de l'UFC, le gros truc, grosse pression, etc. etc. il suffit que pendant, euh, euh, parce que tu as toujours des, des caméras qui sont maintenant partout sur toi, que tu sois un arbitre, un juge, peu importe, tu vois, plus ou moins, mais il suffit, ou un photographe qui, qui prenne des photos. Il suffit qu'à un moment donné, pendant une action, tu aies les yeux ailleurs qui en train de regarder le combat. On va pouvoir te, on va te dire, mais le juge, qu'est-ce qu'il fait ouais, Tu n'es pas en train de regarder le combat. Alors que ça prend une seconde. Hein. Je veux dire, tu regardes un combat, tu fais ça, tu fais ça. Il suffit qu'on te prend une photo euh, au moment où tu n'as pas les yeux vir- rivés sur euh, le combat. C'est pour ça un moment donné, je vous dit, on ne peut, peut pas, en tant que juge, regarder l'écran qui est au-dessus. Parce que si tu es là, et puis d'un seul coup, tu regardes l'écran au-dessus, et qu'on te prend en photo dire, mais ce juge-là, qu'est-ce qu'il est en train de regarder là Donc, Tu dois te Moi, concentrer tout, le temps, tout le temps, sur le combat.
0: J'ai deux questions. Après, je pense qu'on aura fait le tour. La première question, c'est est-ce qu'il y a une formation du coup pour les pour les juges, pour les juges, de façon à uniformiser quand même tout ça parce que je sais qu'en Pancras, tu vois, c'était un peu la misère. Des fois, on organisait sous la PDQ, des fois la PD de FR, euh, ffkmd de, ouais, de, Et en fait, tu voyais que les mecs, franchement, ils connaissaient rien du tout au Pancras. Mm, mm, c'est incroyable, mm, mm, des fois, les, les, les notations. Alors, Donc, vrai, là, le,
3: pan, a... le Pancras, à l'époque, euh, moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai, j'ai vraiment arrêté euh, de, de m'y mettre et même de faire combat des gars parce que c'était plus euh, le Pancras que j'avais initié à l'époque et la compétition que j'avais initiée. C'était devenu un sport où euh, tu avais euh, trois dimensions. Si tu gagnais deux dimensions bêtement sur les trois, tu gagnais le combat. Donc, on avait… Euh, enfin, moi, ça ne ressemblait plus à rien. C'est, pour moi, c'est, l'essence même, c'est le MMA. Donc euh, là, le pancras, était complètement transformé. C'est-à-dire qu'un mec, il se faisait prendre une branlée pendant euh, quatre minutes et que l'autre, en face, il avait réussi à faire une amenée au sol et une tentative de, de mytho euh, JITU euh, près de bras. Euh, et bien, le mec avait mis la branlée pendant quatre minutes. Il perdait le round. Ah ouais, non, non. Euh, c'est, pour moi, c'était entièrement faux. Quoi. Donc, euh, alors nous, ce qui, ce qui se passe, c'est que déjà, après chaque, euh, chaque euh, événement, on fait des évaluations. On évalue euh, le travail des arbitres, on évalue le staff, etc. On fait continuellement, tout au long de l'année, des remises, euh, des remises à jour. Quand il y a des combats qu'on a estimé qu'avaient été jugés plus ou moins euh, différemment, etc., euh, tout de suite après le, le gala on fait un, une mise au point, ben on, on veut poser les questions, pourquoi tu as fait comme ça etc etc, on écrit toujours un rapport après chaque événement on écrit des rapports pour tout ce qui se passe c'est important parce que je vais revenir pour, pour l'histoire d'après, dès qu'il se passe quelque chose on, fait, on écrit des rapports on écrit un compte rendu etc., etc etc et donc du coup euh, chacun euh, reçoit un peu une mise à jour euh, sur, euh, sur, euh, sur les événements donc il y a tout le temps un un travail qui est fourni parce que tu ne peux pas avoir juste une formation et puis après te dire « bon bah c'est bon, maintenant je sais », etc. Non, parce qu'il y a toujours des évolutions, il y a toujours des cas, des cas spéciaux, des cas délicats, il y a toujours des, des, des choses qui peuvent se passer. Quand un combat se gagne hyper facilement, bah c'est facile pour tout le monde, aussi bien pour l'arbitre que pour les juges, c'est super facile. Et dès lors qu'il y a un combat qui commence à être un peu plus difficile ou qu'il y a un cas de figure particulier, euh, genre Karl Amoussou, etc., bon, bah là, c'est, euh, c'est, c'est, voilà, c'est toujours dans ce cas-là qu'on a besoin d'avoir euh, une bonne équipe, etc. Ok, ok. Et, enfin,
0: attends, et ma deuxième question, et, et c'est la dernière, c'est, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, et pour le combattant et pour tout le monde, tu vois, des fois, pour, euh, euh, de donner les scoring, euh, round par round, de les afficher Je ne vois pas ce que ça coûte.
3: Ben ouais, je ne je, je, ça, ça, je serais pas contre. Je trouve hein, que, que ça, ça
0: pourrait changer les physionomies de combat, tu vois, s'il y a un combattant qui sait qu'il est en retard alors qu'il pensait gagner, tu vois, ça, ça permet. Je trouve que c'est intéressant.
2: Alors,
3: alors c'est, ça peut être intéressant. Euh, moi, j'ai, gamin, j'ai fait longtemps du taekwondo. À l'époque, le taekwondo, euh, moi, j'aimais bien. J'avais euh, du karaté un an, mais ça, ça, on ne pouvait pas se cogner en karaté. Donc je... Et là où j'habitais, c'est à Marne-la-Vallée, il n'y avait que des Chinois. Donc, il avait que des chinoiseries en sport de combat. Donc, du coup, euh, du coup euh, j'ai, fait, j'ai fait du taekwondo parce que euh, ça se tapait, quoi. Par rapport à ce que je connais, je connais, j'avais connu, ça se tapait. Et à l'époque, en taekwondo, ça se tapait beaucoup. Il y avait pas mal de chaos euh, pour marquer des points. C'était... Euh, quand tu gagnais un combat, tu gagnais un combat avec 4-2, tu vois, 5-3, c'était, c'était très peu. Et est arrivé l'électronique. Et l'électronique a complètement transformé la discipline. C'est-à-dire que les gars ne cherchent plus à se taper, ils cherchaient juste à toucher. Et maintenant, sur les, derniers, alors, les dernières compétitions, ils n'ont qu'une seule jambe avant et c'est vraiment un jeu d'escrime. Et ça devient vraiment très, 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 très moche, quoi. Tous mes potes qui sont de ma génération... donc. Euh, j'ai un très bon pote Michael Borot, Pascal Gentil tout ça c'est ma génération on se connaît bien même si on ne discute pas forcément ensemble tous les jours Mais euh, c'est, 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 notre taekwondo n'est plus le taekwondo de maintenant quoi. et ça ne ressemble mmh. plus à rien enfin, ils sont obligés de s'adapter par rapport au comptage des points et donc un système où euh, tu peux mettre les, 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 savoir si tu as gagné le round ou pas ça peut peut-être transformer aussi le combat c'est-à-dire qu'au premier round euh, euh, le coin bleu il gagne tu, tu te dis point bleu, il gagne. Il y a 19. C'est écrit. Donc, tu sais que le coin rouge, il va vouloir vraiment rentrer à l'action. Donc, le coin bleu, qu'est-ce qu'il va faire Il va tenter de faire des trucs, il va faire des feintes pour que l'autre y rentre et il va essayer de le contrer. Tu vois, c'est-à-dire que le, mécaniquement, le fait d'annoncer un résultat, ça risque de transformer le round numéro 2 et encore pire après le round numéro 3 où le mec, il va peut-être tourner pendant. Euh, ouais. Pour plus faire de combat, quoi. Et on risque d'avoir des combats, mais, mais moches.
0: Parce qu'il y aura des noms matchs. Et... C'était le contraire, moi. J'aurais pensé que ça, ça, ça... ouais, mais t'as peut-être raison, ouais.
1: Mais en fait, t'as peut jouer dans les deux sens. Moi, j'avais oui, juste une, ouais. une, une toute dernière question. À la fin d'un combat très serré, en général, on, voit, on entend souvent les combattants, les, le coin de dire lève la main, lève la main, ou tel genre de célébrer euh, comme si euh, le combattant avait gagné. Est-ce que ça influence vraiment ça, la décision Non. Au cas où il y a un combat très serré, non
3: Non, ça n'influence pas. Le résultat, il est dans les 10 secondes à peine. Enfin, ça sonne, boum, vous voyez, tu as donné ton résultat. Quoi.
2: Donc, okay. euh, c'est,
3: pas... c'est juste après, ça, c'est en tant que coach. Quand tu seras coach, peut-être tu le feras. C'est juste que tu veux que montrer à ton élève euh, qu'il soit fier de lui, qu'il ait montré quelque chose et qu'il est valeureux et qu'il montre qu'il en a encore un peu sous le pied. Parce que bah, c'est une bonne image. Tu es un guerrier, donc montre une image de guerrier jusqu'au bout. Hein.
1: Et une toute dernière question. S'il y a on va dire, un combat qui est très serré, on voit que parfois ça prend un petit peu de temps euh, la décision. Est-ce que euh, L'arbitre central, l'arbitre qui est dans la cage, est-ce qu'il peut intervenir
3: et donner son avis pour départager non, non, non. C'est le délégué officiel. Alors, ça peut arriver, hein, ça, ça, c'est une bonne question, euh, euh, Des fois, tu, tu t'aperçois qu'il euh, y a du temps. Il se met du temps, etc. Qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, ça peut arriver que le juge, euh, parce que euh, même à moi-même, ça m'est arrivé sur un dernier combat où j'ai. Euh, c'était quoi C'était le MMA-GP, là, où j'ai arbitré. où à un moment donné. Euh, les gars, ils rentrent, le coin bleu, il est... c'est pas le coin bleu, il... ben, ils ont inversé, quoi. le mec qui devait être au coin bleu, il est rouge, et donc moi, je connaissais les noms, et j'ai pas fait attention à la couleur, parce que ça a été inversé à la dernière seconde, c'est une erreur qu'il y a eu, d'accord, et donc, je suis en train de noter, tac, 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 tac. et d'un seul coup, je, je, je fais mon comptage, euh, au deuxième round, je regarde mon deuxième round, et puis, je dis, mais non, mais c'est pas lui qui… Et là, je regarde, je fais, ah ouais, putain, c'est con, ils ont, ils ont inversé le, le nom et la couleur. Donc, du coup, tu, fais une ver... tu, 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 tu refais ta fichier, tu veux. D'accord Donc, c'est un cas de figure qui peut arriver à la fin du combat. Et donc, c'est le délégué officiel qui dit, tiens, c'est bizarre, imagine, le combat, il était clair, c'est le coin bleu qui doit gagner et le coin rouge qui doit perdre. Et là, d'un seul coup, sur les trois juges, il y a un juge qui met totalement l'inversé. Donc, le délégué officiel, qu'il va faire Il va se lever. Il va avoir le juge concerné en disant « tu es sûr que ton résultat, il est bon ?» t'es... Et là, le gars, ouais. le gars il regarde, se dit « Ah, oh, merde, putain, ouais, je me suis, euh, je me suis planté. Ce n'est pas, les... pas les bons. » Les bonnes Donc, du coup, ça peut prendre du temps. Ça, et, et à chaque fois que ça prend du temps, c'est pour, des fois, c'est, c'est, c'est très souvent sur ce cas de figure, c'est de savoir est-ce que déjà le juge, il a bien noté dans le sens, il a, il a bien noté euh, l'action, enfin, le, 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 le bon point euh, ça peut être aussi euh, la demande à se dire « Est-ce que tu es sûr de, ce que, de ton scoring ?» Le mec, il peut dire oh « Ouais, ouais, non, mais moi, je vois que c'est ça, c'est ça, c'est ça. »« Ok, d'accord, voilà. Euh, » Et puis, ça peut être aussi une fiche qui a été mal écrite euh, ou alors on ne lit pas bien parce qu'elle a été raturée, etc. Voilà. Mais euh, à la fin, le mec, il fait ça ou quoi que ce soit, non. Et pareil, souvent, on dit… Euh, ça, ça se faisait à l'époque surtout, on disait, ouais, euh, fort. faire de l'action dans les 30 dernières secondes, quoi, dans les ah 30 dernières ouais. secondes, etc. Même, ouais, après, ça, vous... ça a payé quand
0: même avec l'Oleur. hein, l'ôleur, lui, oui, le... oui.
3: est... à, l'époque, à l'époque, même à l'UFC, hein, tu regardais, hein, tu regardais le chrono, <rire> tu voyais qu'à 30 secondes, les mecs, ils tentaient tous une année au sol pour euh, terminer fort le combat, etc. Mais justement, bah… Ils s'aperçoivent, les commissions s'aperçoivent qu'à force de faire des trucs comme ça, ça, ça peut créer, euh, la discipline elle se transforme. Et donc du coup, pour éviter éventuellement une transformation qui devient un abus, etc., donc du coup, euh, euh, ils ont arrêté de, de faire ça. Parce que aussi, le problème, c'est que la mémoire résiduelle des juges, sur 5 minutes, elle est sur, les, euh, sur des actions fortes, éventuellement, ah bon et sur les 30-40 dernières secondes.
0: Mais... Euh, oh, mais... Si de manière générale, dès que, tant qu'il y aura des règles, euh, les règles sont faites justement pour euh, codifier le sport. Et le but, c'est de gagner. Donc, à partir de là, forcément, on instrumentalise euh, les règles. Moi, je sais que euh, si j'ai une règle simple et que je sais pour gagner un combat, je dois faire ça. Bah, je le ferai. Ça, ça s'appelle mmh. la, l'expérience. Mmh. Euh, c'est aussi ça hein, euh, ouais. la on est
3: toujours sur le fil du rasoir en tant que coach ouais. ou combattant es toujours sur le fil du rasoir pour, pour savoir comment tu peux faire gagner jusqu'à la, 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 la limite c'est ouais, un sur le coup, de coude, le coup de coude les coups de coude qui sont de 12h à 6h ils sont strictement interdits mais si tu lances ton coude et qu'à la dernière seconde tu fais une virgule ben, ton coup de coude il est pas de 12h à 6h de manière récoltée ouais. c'est délicat, hein
0: c'est Bien sûr, mais même, tu vois, c'est, ce que je veux dire, c'est que dans, dans, en tant que professionnel, des fois, on préfère s'affranchir une victoire sûre parce qu'il y a des enjeux que des fois aller prendre des risques, etc. Et donc des fois, c'est pour ça que après, des fois, il y a des décisions. C'est pour ça que je trouve c'est inquiétant parfois, c'est que même quand on a le sentiment que le round est gagné facilement et aisément, des fois, on a des, des d'arbitrage, on comprend pas. Moi, je reprends le mmh. combat là du arrest le dernier d'arbitrage arrest
3: ou de jugement, D'un
0: de jugement, de jugement. Pardon, le dernier arrest quand je vois euh, Ibrahimani sur le deuxième round qui perd euh, parce qu'il se fait amener au sol cinq minutes. Pour mmh. moi, c'est cinq minutes de domination quasi totale. Mmh. Il y a quand même un des, des juges qui l'a mis vainqueur. et là, mais Non, a... mais comme il,
1: comme il a dit tout à l'heure, Loïc, euh, il y a eu de la domination dans le sens où euh, le gars il amené au sol, mais il n'y a eu aucun aucun dommage. Et pendant Donc, tout le round, il est de se relever. 30. 4 minutes 30 de, d'amener au sol. Il n'y a, a, a pas de dommages infligés. On, on, en fait, ce que je veux dire, c'est que le gars, il cherche plus à le contrôler qu'à lui, euh, qu'à essayer de mettre des coups ou à, à c'est, des
0: écarts. C'est, c'est aussi le MMA, l'ADN du MMA, c'est de dire, euh, bah écoute, moi, je suis en anglaise, il va me tuer <rire> si je reste en anglaise avec lui. Donc, mon but, c'est d'imposer mon style. Si pendant 4 minutes 30, je t'amène au sol, effectivement, que tu es assez bon pour à chaque fois te relever, mais qu'à chaque fois, je te ramène, etc., bah attends 4 minutes 30, pour moi, il n'y a pas photo, tu gagnes le round. Donc oui, ce n'est enfin, pas le plus beau, beau non, combat qu'on peut voir. Bah
3: ouais, ouais non, mais je, je, comprends, je comprends exactement ta, ta façon de penser, ta, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est honnête et elle est, elle, est, elle est bonne et mauvaise. dans, Actuellement, le critère des comptages ne rentre pas dans ton, dans, dans ton sens. Ouais, et, et c'est, et c'est, c'est là, là que en fait, où, où Dans, moi, je dans je deux comprends. ans, trois ans, un an, peut-être que ça changera. Mais actuellement, on est obligé euh, d'avoir ce code-là qui est, euh, qui est fait comme ça et que s'il n'y a pas de mise en danger sur quelque action euh, que, ce, que ce soit, ça ne sera pas noté. Alors après, si tu veux, euh, 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 le, 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 le comptage, vraiment le premier des premiers, c'est euh, la percussion et le grappling effectif. Si après, et c'est seulement si après, il hein, n'y a pas ça, on va se référer sur autre chose on va se référer sur l'agressivité, on va, sur, ça, ça, on va se référer sur euh, euh, le contrôle de la cage. Mais c'est ouais, seulement, okay. et ça c'est hyper important, parce que des fois il y a des confusions là-dessus. C'est-à-dire que si c'est clair et net que le mec il a tapé fort, il a grappé fort, etc., etc. on ne cherche même pas à se dire, oui, il a contrôlé dans la cage, oui, il a été, il a avancé sur le mec. Sans on s'en fout complètement. Par contre, c'est un peu limite. Le coin bleu, le coin rouge... Au niveau de percussion, c'est, c'est kiff-kiff, au niveau de la lutte, du grappling, c'est kiff-kiff. Là, ce qu'on va regarder maintenant, on va se dire quel a été le mec qui a eu un meilleur contrôle de la cage. Alors, contrôle de la cage, c'est celui qui cadre aussi. Ce n'est pas celui qui amène dans la cage forcément et que je contrôle comme ça. C'est euh, je cadre, je fais reculer le mec, euh, euh, je, je me déplace avec facilité et avec mise en danger dans la cage. Donc ça, on va le regarder. Et euh, l'agressivité, ça veut dire et là, on peut retrouver aussi le nombre de percussions que tu as pu mettre. Tu vois okay. Voilà. Donc, euh, et c'est là qu'on va, euh, on va se référer. Après,
0: à un, un autre stade.
3: C'est ça, mais ce Je qui comprends. est hyper important de savoir, surtout, c'est de se dire, c'est s'il si n'y a pas eu de, 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 de percussions immédiates et dangereuses, et un grappling immédiat et dangereuse, euh, dangereux, pardon, on va se référer à ces deux autres critères. Ça roule. Okay. Et enfin, maintenant, euh,
0: on passe au croustillot. J'avais oublié. Elle <rire> hey, met <mais> la perruque. <rire>
2: J'avais,
0: J'avais oublié. <rire> 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 <Pas> <rire> <rire> On passe à l'instant croustille. euh Bah, on le sait toi quand il y a eu le début de la transpiration, tu euh, t'avais une, plutôt une forme de, de sympathie ou entre guillemets, t'as, t'as laissé un petit message pour te dire eh ben, qu'est-ce qui se passe derrière Ça te faisait rire, ça t'a ouais, fait ouais, sourire.
2: Ouais,
0: ouais, ouais. Sauf que, sauf que derrière, <rire> derrière, ça, ça a été dur pour toi en conséquence parce que euh, le Ars l'a mal pris. Ouais. Euh, faire, je pense hein, que ça vient de Fernand Lopez et, et Benjamin Sarfati t'ont coupé on demandait à ce que tu, sois, tu ne fasses plus partie de l'équipe euh, euh, l'équipe qui genre, je sais pas comment on dit l'équipe Alors, fédérale
3: ouais. non même pas ah, oui. c'est, euh, c'est, euh, en réalité si tu veux euh, on est euh, en France on est trois euh, euh, à être entièrement certifié international euh, IMAF euh, pour arbitrer euh, c'est à dire que je peux arbitrer partout il y a euh, Ludo Dandine euh, Ludo Shadow, il y a Ahmed Korchi, il y a moi et il y a euh, qui a pas encore tout euh, tout le tout le, le cursus, c'est euh, Naoufel et euh, Trizo. Voilà, ce sont les Christophe deux là qui... Christophe Trizo, c'est Christophe. Christophe il leur manque juste euh, un. un Comment l'appeler euh, L'appeler
0: Trizo Pourquoi vous l'appelez oh, Trizo
3: C'est Trizo qu'il avait euh, quand il était euh, quand il rappait. Euh, <rire> ah il rappait Ouais, c'était un rappeur Il rappait un mot. Un Mais ouais, non. non. Mais il connaissez très bien euh, Kamel l'ancien. Okay. Ah ouais, ça, est-ce que vous avez et des vidéos Il n'y a jamais eu de featuring entre les deux. <rire> euh, je ne sais pas, il faudrait que tu lui demandes.
0: Il y a Udina, Udino, c'est rappeur, hein. ah ouais. <rire> Udina, c'est un rappeur. Ah ouais Udina, c'est un rappeur, il faudrait qu'il fasse un feat.
3: Trizo et Et Je sais, que <rire> ce que je l'avais posé il y a longtemps. Quand il était gamin, il faisait plein de conneries, donc on l'appelait Triso, quoi. Ok. Donc du coup, euh, juste pour t'expliquer, voilà, et donc du coup, euh, par rapport à l'ARES, l'ARES demande, euh, pour avoir une légitimité encore plus internationale, et et c'est très bien, demande à Marc Godard de créer une équipe de juges et d'arbitres, de staff, d'accord, et donc Marc Godard, lui, va prendre les gens qui sont certifiés. Que ça soit des Anglais, ça peut être, je ne sais pas moi, un Allemand, machin. Et comme il y en a en France, bah, il va prendre aussi des des gens certifiés en France. Et donc, du coup, euh, il il nous mettait, Ahmed et moi, on faisait un peu un événement l'un après l'autre. D'accord voilà, euh, parce qu'il voulait nous tester, voir un peu comment on travaillait, etc. Si on était euh, assez, assez bon arbitre euh, pour euh, déjà faire continuer dans son staff et faire par rapport à la formation qu'il avait faite, si on avait fait des progrès, si on était bien, etc. Donc du coup, euh, l'ARES demande à Marc Godard de fournir une équipe d'officiels. Euh, il, pourvoit tout, il pourvoit les postes qu'il a. S'il manque des postes, après, euh, il dit à l'ARES il, enfin, il la et à la Fédération française de MMA, la FMMAF, il dit bah, voilà, euh, vous, la Fédération, vous euh, devez ou vous pouvez pourvoir tel ou tel poste. On va dire que le scorekeeper, celui qui note les, les points, le timekeeper, celui qui gère le chrono, euh, des inspecteurs, etc. etc. D'accord Donc, euh, tu as une équipe de la Fédération qui est immuable est à une équipe euh, de, gore, de, gore, de Godard qui elle peut varier et donc comme j'étais sous la tutelle de Godard euh, Lopez euh, et comment euh, et euh, sympathie euh, on dit que j'avais eu un souci avec eux et donc du coup ils ont demandé à Godard de pas me mettre sur l'événement donc du coup Marc euh, était assez dépité il y a une réunion avec euh, Lopez, ça fatigue, etc., et, et ça ne mettait pas en cause mon travail, même Lopez l'a, l'a, l'a très bien dit, hein. ça ne remettait pas en cause mon travail d'arbitrage, c'était en, en cause un, un, autre, un autre souci, je pourrais vous révéler après, éventuellement. Et, euh, et donc, du coup, bah, Marc m'a dit, écoute, je ne peux pas te prendre sur, sur l'arrêt actuellement, on va voir pour plus tard, etc., on va re, 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 revoir un peu les, les choses, etc. Et donc, du coup, j'ai été évincé euh, de l'équipe Godard. Si j'avais été à la Fédération française de MMA, si j'avais été diligenté par la Fédération française de MMA, un promoteur, un organisateur, etc., ne peut pas euh, être... mettre un, un droit de préemption sur, sur un officiel. C'est interdit, D'accord. puisque après, c'est des conflits d'intérêts. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas dire « Ah ben non, ben moi, lui, euh, je dis une connerie, hein, euh, lui, je le préfère euh, parce qu'il est euh, plus blanc, parce que lui, là-bas, il est un petit peu trop noir, alors du coup, tu vois, euh, ça ne fait pas tellement terrible. Ouais, » mais... Donc, ils peuvent pas euh, ils peuvent pas, euh, on peut pas, en tant qu'organisateur, euh, faire un truc comme ça. voilà Alors, après, et... ce que je vous disais, c'est que euh, le, le souci, c'est qu'apparemment, j'avais eu euh, euh, des mots euh, ou euh, des comportements, euh, euh, comment… Euh, euh, Plus c'était quoi le truc, incorrect avec euh, des membres du staff, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, euh, après chaque événement, événement, on fait des rapports pour tout. Donc, euh, et je pense que vous me connaissez, si je me comporte mal avec quelqu'un, ça, un, déjà, ça peut s'entendre, et de deux, ça peut se voir. D'accord. Donc, il n'y a strictement euh, rien eu. Euh, et puis notamment apparemment j'avais eu un mauvais comportement avec une jeune fille qui s'appelle Camille je ne savais même pas qui c'était enfin, je moi perso je ne l'avais jamais vue donc euh, du coup euh, ce que j'en avais conclu c'est que ce n'est pas dû à mon travail mais euh, au final c'était euh, par rapport à la, à, à la transpi sur Instagram où euh, j'avais fait une vidéo en leur disant euh, bah, c'est bien vous êtes euh, des nouveaux euh, venus, euh, bien joués et, j'avais, et puis c'est rigolo euh, votre rapport entre la transpi et la sueur. Voilà, c'était juste, juste ça. Parce que j'avais, c'est pourquoi j'avais fait cette vidéo-là Parce qu'à un moment donné, euh, j'avais été euh, noté dans un, une de leurs stories en disant, oui, on est des anciens, des, des anciens, on s'entraînait chez Loïc à l'époque au Cagine. Alors, à l'époque au Cagine, euh, Mika, il y avait tout le monde. Quoi. J'avais, euh, j'avais tout le monde. Alors, franchement, au Hatch, euh, Moïse, Francis, <rire> euh, il y avait tout le monde. Sauf toi, vous étiez plutôt avec la FFA, etc. Mais sinon, il y avait avez... encore, j'étais encore trop jeune, j'étais en train de peut-être pas encore. Mais on ouais, euh, parle vrai. de ça, c'était en 2002, 3, 4, quoi, tu vois, c'est vieux, hein, à 20 ans. Et donc, euh, je leur envoie un message, je fais, bah, alors, mais je leur fais, mais vous êtes qui, en fin de compte, c'est qui, je ne comprends pas, vous êtes qui, et tout. Le mec me dit, ah, ah tu veux savoir, maintenant, tu ne sauras pas. Et donc, ça m'a fait rigoler, et j'étais en train de manger, je leur avais envoyé cette vidéo. Donc, voilà, mais après, c'est vrai que ça a fait boule de neige. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça a peu à Lopez et, et à Benjamin Sarfati euh, que j'apparaisse dans ce, dans ce média-là. Mais en même temps, euh, moi, je n'ai re- pas de reproche à me faire ou quoi que ce soit, puisque euh, en tant que euh, juge euh, ou arbitre ou officiel, on se doit d'être neutre surtout, quoi. Donc, euh, moi, pour moi, c'était bienvenue à un nouveau média et, et voilà, tant mieux, quoi. Il y a des, des médias qui, qui existent différents avec, avec des vue différents, comme, comme ouais. vous, euh, super ce que vous faites, et, et etc. Quoi. Donc, tant mieux, quoi. Et donc,
0: donc euh, bon, euh, pour vas-y. la suite, ouais. Parce que du coup, j'imagine que bah, vous n'êtes même pas en accord au final sur la cause. Pour toi, c'est quand même lié à ta vidéo sur la transpi. Eux, oui, il, il, bon, ce serait plus lié à, à tes relations personnelles avec le staff du RS, mmh. si je comprends bien. Mmh. Mais du coup, est-ce que vous êtes en discussion ou Vous essayez de discuter non, pour la non, prochaine fois pas euh,
3: même pas. Moi, j'aimerais bien euh, discuter. J'aimerais bien voir, euh, voir avec Lopez, et, et Benjamin, ils leur diraient les gars. Euh... Il faut arrêter de déconner. Quoi. Travaillons normalement et puis euh, voilà, quoi, ça suffit. Je veux dire. Et bon, euh, voilà. En plus, euh, on avait fait un repas, euh, un repas avec, euh, avec l'UFC euh, euh, avant, avant l'arrêt avec Benjamin Sarfati. Et puis, euh, euh, s'il y avait eu un, un souci avec Benjamin, euh, bah, je sais pas, on se serait parlé. Quoi. On aurait pu se dire, bah, tiens, ou Benjamin, il aurait très bien me dire, ouais, tu as déconné la dernière fois, tu m'as mal parlé, etc. Mais bon, comme il n'y a jamais eu vraiment de, de, d'interaction ou quoi que ce soit, il ne s'est rien passé. Donc euh, je me dis, tiens, c'est, 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 c'est bizarre. quoi. Euh, d'un seul coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Après, bah, le message
0: est passé maintenant, vous allez vous parler. Bah, Peut-être moi, on te fait, moi, j'aime on... bien,
3: moi, j'aime bien parler il faut communiquer dans ce monde c'est hyper important.
0: Voilà. Et enfin, puis, bah, bah, on te verra sûrement au mois de septembre pour le prochain RS on espère. Bah, écoute, comme ça, le... on, te croise, <rire> on te croise les doigts. <rire> Ça serait bien comme ça, on pourra dire que le AB Show euh, Abby, <rire> fédère dans le... Rami fédère... Moi, j'ai <rire> fédère dans le en français. Ça Exactement. serait pas beau, ça, Ibi Exactement. En... Et par contre, cette fois-ci, si tu arbitres Ibi, fais en sorte qu'il gagne. Hein, parce que... <rire> Dans la dernière fois que tu l'as arbitré, il pas réussi avec le pêcheur là.
3: <rires> t'es un pêcheur. En plus, en plus je t'ai te l'ai fait... dit, après le combat, enfin dès que t'as, t'as terminé, je te dis, putain, le cardio, t'as pas travaillé ton cardio, tu te rappelles ou pas
1: Non, ah, franchement, j'avais la tête qui tourne.
3: Euh... Ah, dis- <rires> après, <t'es>... <rires> non, <rires> je te l'ai dit. tu je pas mangé ton sandwich avant ou Hey, non, 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 hey, mais d'ailleurs, non, d'ailleurs j'ai quelques
1: frappes derrière la tête. Je ne vais pas mettre ton arbitre en question. mais Je pense que c'est ça qui m'a fait la tête. Et je te jure, je te jure, il m'a dit je prends la, la, l'arbitre n'intervient pas. Parce que, Loïc, oui, s'il te plaît, regarde les combats. Je me prends des sacrées frappes derrière la tête. Et à la fin, tu je me
3: dis mais prends ma tête tourne, tu vois.
1: Et en revoyant le ah, combat, je me dis
3: mais c'est ça. Non, mais t'avais, euh, t'avais largement l'avantage. T'étais sur lui, t'as tout le temps été sur lui. Puis d'un seul coup, je ne sais pas, tu étais à Oui. Hein. oui. Pas écrit, un, là, une tortue sur le dos ça
0: c'est à la mode de critiquer les arbitres <rire> non,
3: non, non, non non
1: jamais j'ai, j'ai jamais remis la décision en, 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 en cause j'ai perdu des qui main, mais, moi, mais... Tu sais, c'est vrai que j'avais mais
0: c'est pour ça que je m'interrogeais sur le scoring parce que tu vois quand j'ai combattu Ruart franchement la décision ouais. partagée je ne l'ai pas compris.
1: Vraiment, Attends, je l'ai tu pas dis, compris ne l'as pas encore avalé
0: celle-là. Là, franchement, je ne l'avale pas parce que je me dis, euh, tu vois, moi, j'ai combattu en Russie et tout, et je sais c'est quoi de se faire barber. Euh, ah, et ah, j'ai, ah, et ah, là, moi, c'est encore que quelqu'un mette… Euh, mais il n'y a même pas, non, ce n'est pas possible, je te jure. Bah, je ne me
3: rappelle, rappelle que des phases, mais euh, je ne sais plus si c'était… Euh, sur, c'est quoi C'est sur le, le dernier round euh, Oui, euh, dernier euh, round.
0: Je, je prends pas tout de souci parce que je, je lève le pied. Mais le mmh. premier et le deuxième round, il n'y a même pas photo. Ben ouais, Vraiment, ouais, y a,
3: je ne a... sais plus, je crois que c'est sur le troisième round où ça se discute, je crois. je, crois, je crois, ouais, hein. même après, le après, que, quand me... quand On est dans la cage, ben, on est un peu comme vous les combattants, c'est-à-dire que nous, quand on est dans la cage, on, on, ben, on est concentré sur le combat, etc. Mais on ne se rappelle plus de, 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 de toutes les actions, en fin de compte, tu vois. Ah, ça, oui, on n'a pas la même lecture qu'un, qu'un juge. Hmm. Ça n'arrive pas. Et après, à tête reposée, il y a des fois, tu, tu te dis, ça c'était au premier round, au deuxième round, ou au troisième round, tu sais plus, tu vois, tu es là. Ah, non, je... Et c'est pareil quand tu es arbitre, euh, euh, des fois, euh, parce que des fois on nous dit, euh, oui, euh, il aurait pu arrêter plus tôt, plus tard, enfin, etc., etc. Mais euh, quand tu vois des, fra- des percussions, hein, en, 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 en ce moment, ça commence à être la mode, tu vois, où tu as le mec qui est au-dessus, tu vois, et puis qui fait ça comme ça. Il ne se passe rien, il n'y a aucun volume, il la regarde l'arbitre et puis il dit, ouais, euh, machin, etc.
2: Ah, bah, mais...
3: euh, nous, en tant qu'arbitre, on va lui dire, action, quoi, fais quelque chose, parce que là, moi, tu ne je... fait rien. Oui, je suis d'accord avec
0: toi, mais après, ça, c'est de l'expérience aussi.
3: Ah oui, c'est vrai
0: que c'est, c'est, c'est... en fait, ça, ce n'est pas, c'est pas aux combattants qu'il faut le reprocher, c'est juste à l'arbitre de ne pas être niais, on va dire. Mais pour moi, c'est le taf. Et par exemple, hier, c'est dommage que tu n'aies pas vu l'UFC, mmh. mais, euh, mais hier, il y avait un combat, c'était un truc de dingue, c'était chez les poids euh, légers. Le combat il aurait carrément à un moment donné pu arrêter, hein. ouais, ouais, ouais. vraiment. Ouais, il...
3: L'arbitre il a deux doigts. Hein. L'arbitre, ouais, il a deux
0: doigts. Mais, mais je pense que en plus si tu arrêtes le combat c'est pas un drame, ça, mmh. ça, ça peut parce que vraiment il était et après il y a eu combat de folie, comme quoi ouais. des fois c'est vrai que euh... Ben voilà une, un arbitre peut changer la, la physionomie du combat. Mais euh, mais là, en fait, euh, c'est toujours pareil. C'est que l'arbitre, si, euh, je sais pas moi, s'il si avait pas arrêté le combat et que le Chinois avait mis un chaos dramatique à l'Américain, et ben on lui a dit, mais pourquoi il a laissé continuer le combat
3: Et souvent, je, je dis aussi euh, à, à tous les gars qui arbitrent, il faut penser aussi que, vous faites partie, vous êtes le troisième homme, mais vous faites partie du spectacle. Les gens viennent voir un spectacle. Donc, ton attitude, elle doit être aussi un peu spectaculaire, sans en faire trop non plus, tu vois. Ouais, ouais, bien euh, sûr. Je... Euh, souvent, je dis à des, à des, à des arbitres qui, qui font des essayages, parce qu'on les forme, ils font des arbitres. Je fais, essaye d'être un peu plus dynamique, tu vois. Tes bras, il faut qu'ils bougent. Ton corps, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il de d'être un ah, peu…
0: Le <rire> mec, il est fort pour ça. Il aime bien se plier ah. en quatre, genre. Bah, ouais, ouais, ouais. ouais <rire> Le professeur Pizomba, il se met comme ça. <rire>
3: du coup, euh, du coup ça fait un, c'est important aussi, parce que derrière, tu as le promoteur, il veut que son, son spectacle il soit beau, il faut que tu saches dynamiser ton, ton combat, c'est-à-dire qu'en euh, tant qu'arbitre, c'est à toi de dynamiser aussi le combat. Si tu vois que le combat s'endort un petit peu, etc., bah, tu vas essayer de le, de le réveiller, toi, tu vas te placer, tu vas lui demander de l'action, tu vas faire des choses. Et c'est important aussi, ça fait partie d'un tout. Et des fois aussi, ça résout aussi beaucoup de problèmes. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois un combat qui s'endort ou quoi que ce soit, tu vois, putain, c'est long, c'est mou et machin, limite ça siffle ou quoi. Alors, on va pas écouter le public. Mais si tu, tu pressens cette action, bah, tu refais dynamiser le combat, ça repart. Et derrière, il y a un chaos. Putain, bah, tout le monde est content. Quoi. Tu vois, tu as fait... Je reprends le combat de, que j'ai arbitré justement à l'ARES avec, euh, tu sais, là, il y avait un boxeur, et euh, merde, euh, 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 Kemayo. Ouais, contre euh, Xavier Lesso voilà, bon, euh, un, un, arbitre, ah oui, vois, ouais. un arbitre moins expérimenté, euh, il aurait pu euh, niquer le combat. Arrête, enfin, ouais, il aurait pu arrête arrêter le et, ouais. Voilà, et le combat, il aurait fait un peu pchit, tu vois. Il y a plein de combats comme ça, où des fois, les, l'arbitre ça arrête un poil trop tôt, ou il a du mal à gérer, etc. Et le combat, ça fait pchit. Mais, mais euh, vu mon expérience et comment je ressentais les coups, je voyais que le combat, euh, voilà, de toute façon, ça se sentait que ça allait se terminer sur un KO. À quel moment bon, C'est là qu'il faut être vigilant, mais. Il y a plein de fois où il y a l'action qui aurait pu être arrêtée et mon expérience fait que enfin, je vais relancer le combat, je vais continuer à faire le combat et ça crée aussi un beau spectacle et ça mmh. fait partie des, des combats les les plus beaux de la reste tu vois sur des, des retours de situation extraordinaires. Et donc c'est, ouais. c'est important. Donc là j'essaie de me mettre une petite.
0: Ouais, non, on, a, on a vu, t'inquiète, t'inquiète. <rire> t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète.
3: T'as vu, on a vu, le brosse c'est tout. Donc, <rire> Ah. Non, t'inquiète pas, je pense qu'il, je pense qu'il
1: écoutera
0: et ce donc, podcast. Coup... Non, non, ça, je n'ai pas... Ouais, fais... Allez, fais un petit geste, Lopez, montre que tu, <rire> montre que tu bon, participes coup, c'est, c'est...
3: à c'est ça, fédérer le monde du MMA. C'est important de faire partie du spectacle et d'en avoir aussi conscience. Voilà, ça, c'est hyper important. Ah bah,
0: écoute, c'est bon, on a, on a fait le tour, là. c'est une belle vidéo. Euh, nous, en plus, on va tr- Actualité derrière. Bah, en tout cas, merci Loïc pour, euh, pour ton intervention et, ouais. euh, et encore une fois, Boulogs, il en parlera lundi au sparring, mais, euh, mais on espère qu'on va en
3: plus. Voilà. Bah, c'est super, euh, merci. Continue encore, allez bien l'émission, c'est, c'est sympa. Quoi. Ouais, merci. merci
0: Loïc. Je pense que vous avez assuré avec euh, même Christophe quand il est, il est venu, c'était cool, c'était clair ouais. et, euh, bah, et c'est bien. cool d'avoir un euh, retour euh,
1: d'expérience. Merci à vous.
3: Ça marche.
1: Bonne journée à toi, Loïc. On on espère te revoir sur sur la suite.
3: OK, merci. (rire) Ciao.